0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais esse o esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra, acompanhado dele, Felipe Félix, que não é memeiro.
1: Tudo bem? Não sou o quê? Memeiro. Memeiro? que faz meme? Pô, eu acho que eu sou memeiro. Você é memeiro? Puta, eu acho que eu sou memeiro. Então você é memeiro.
0: É. Felipe Félix, o programa hoje está lotado de informações e a gente precisa passar rapidinho
1: para a galera o que, que tem aqui nesse conteúdo lindo e maravilhoso que eu preparei para vocês. É isso mesmo, aconteceu muita coisa no fim de semana, a gente vai começar o nosso giro de notícias falando... Do milionário é, terráqueo, né? Isso. Que quer organizar um Battle Royale de Airsoft em uma ilha deserta.
0: A gente vai falar também do Myers Leonard, que quer ser um investidor da
1: FaZe Clan. É, Myers é jogador da NBA, né? Isso. É isso. A gente também vai falar da EA, que perdeu uma ação milionária na notícia brasileira por uso indevido de imagem de jogadores em FIFA.
0: A gente, no Momento Clutch, vai falar da DreamHack, do Rio de Janeiro. Que teve os seus campeonatos de PUBG e de
1: Rainbow Six cancelados A gente também vai falar da Blast Pro Series Que mostrou a queda das Astralis E a, Khan, a Faze Clan, desculpe, é, se sagrou campeã e A gente também vai falar um pouco aí da, do início da volta por cima da MBR, acho, né? A gente é, pode falar de início?
0: Pode falar de início, né? Pode, né? É, foi o melhor
1: resultado recente deles aí
0: Exatamente, a gente vai falar também
1: da NTZ Que deu adeus já na Pro League do Counter Strike Hum. Triste, e para finalizar a gente vai falar obviamente dos resultados da semana do Rainbow Six, do Brasileirão de Rainbow Six
0: E no Foco Nexus a gente vai falar também de todos os resultados que aconteceram de League of Legends ao redor do mundo é, Brasil, Europa, Estados Unidos, Coreia, tem um monte de resultado aí para gente falar E ainda só no programa de hoje hum. a gente tem um, um chat aberto com o Chaep e com o Ericão que vai acontecer logo após o Foco Nexus, então fica esperto aí. É, é, chat aberto consagrado, é sobre a final? É sobre a final, sobre a temporada, na verdade, do ah, Brasil. Ah, que delícia. É isso aí. Então fica esperto que tudo isso acontece logo após a vinheta.
2: Vai ser o de para gente, de uma final.
0: Começando com o Giro de Notícias, a gente vai falar aí de um milionário, milionário de verdade, né? ele não é, não é milionário, é, é tipo assim, milionário daqueles que usa é, cordão de ouro, que usa jatinho de ouro, carro de ouro, porque um, só um cara que tem tanto dinheiro assim pra fazer um Battle Royale numa ilha deserta. Pra
1: Ai isso. meu Deus do céu, guerra, <risos> vamos lá. Desculpa, mas parece ser uma piada, vai. Mas é, mas a é ideia, verdade, né? A, a ideia é do... Apareceu no Rush Rush, né? Isso. O Rush Rush ele é, um, é um website conhecido por ser um mercado digital de luxo da galera milionária, né? Eles garantem, eles garantem parte de suas fortunas ali pra eles provarem que eles têm como tá lá. Então, pra você entrar no Rush Rush, você tem que, sei lá, declarar o um imposto de renda. Não, você tem que fazer sei uns,
0: uns baratos... Muito nervoso, não pode falar, né? Eu é, ia falar
1: palavrão, mas... É, justo. Bom, nesse anúncio que foi anônimo, o solicitante, ele busca uma pessoa para ajudar ele na criação de uma arena para um evento de 100 pessoas, valendo uma premiação de 100 mil libras. Aproximadamente 500 mil reais. Então, o último que ficar de pé leva... O
0: dinheiro é isso aí. Os participantes receberão armas de airsoft, munição e uma armadura sensível ao toque para disputar o um evento de três dias. Isso, cada, cada uh. dia terá 12 horas de jogo. E após os embates diários, os competidores precisarão acompanhar, é, acampar para dormir, né? Precisarão ficar aí dormindo na, na prainha. Esse aí é o famoso Bato Royale, é o Bato Royale de verdade. É o né? Bato
1: Royale japonês, é ou né? Quando foi aí mais ocidentalizado os jogos vorazes
0: é isso aí a organização do evento afirma que vai providenciar comida equipamentos para o acampamento e qualquer outra aparelhagem para realizar esse evento Félix
1: ai ai o anúncio no rush rush vou ler aqui para a galera pode ser a gente pode. termina a notícia para fazer tudo isso acontecer a primeira coisa da qual precisamos é um game maker talentoso que possa ajudar os organizadores a criar a arena. É, o fundador do site, o Rush Rush, né, o Iron Harping, falou sobre a popularidade e o crescimento de jogos do gênero Battle Royale nos últimos anos e explicou que o nosso cliente é um grande fã que deseja tornar o jogo uma realidade da maneira mais segura possível. Se o campeonato for um sucesso este ano, é algo que queremos tornar né, um, um, como um evento futuro anual, o que é muito animador, completou... O Aaron Harping É isso aí, ó.
0: As pessoas precisam aí entrar lá no Rush Rush e se identificar, falando assim, eu tenho expertise pra fazer esse evento. É isso aí. É, eu só queria saber se as pessoas vão cair de, de paraquedas, Félix. Ia ser muito legal. Mas, enfim. Nossa, é verdade, Ia ser né? da hora, né? Porque, pô, já, já tá pagando tudo, né? Então, já tá caindo numa ilha de paraquedas, ia ser animal. É, é. Eu, eu, é. Enfim, uh, vamos ver, ver aí, eles têm ainda mais algumas semanas, é um projeto que, que fica aí no, no Rush Rush por seis semanas, já aconteceu então, na semana passada, então já faltam aí cinco semanas para gente saber se vai existir de verdade. Se enrolar, a <risos> gente volta e fala para
1: vocês. Ai, meu Deus. próxima uma notícia aqui, é Meyers Leonard se tornou investidor. Da FaZe Clan. o jogador do Portland Trails Blazer, né? Foi draftado em 2012, então ele já tá aí há 7 anos vestindo a camisa do time de Portland. É, o Myers é o mais. Como pode dizer? É o mais novo nome aí da liga da NBA a investir no esportes, a gente já tem o Shaquille O'Neal a gente já tem o Rick Fox também, Sim. então a gente tem muita gente da NBA investindo no esportes e o Myers Leonard é mais um deles. É, é Só pra você ter uma ideia, Félix, o
0: Myers ele já vem aparecendo em streams, já vem fazendo uhum. é, coisas com a Face Clan, então é, é legal ver que um jogador de basquete que tá tão investido aí numa coisa tá se tornando. O, o Myers ele tá aí uhum. nessa disputa. Então, assim, será que a gente vai ver mais nomes do, do basquete entrando aí, Félix?
1: Ah, eu acho, eu acho que é bem provável, né? É bem possível. A gente, além do Myers, como você tem, tem alguns outros jogadores também que uhum. estão envolvidos nisso. E vale lembrar que a paixão por videogame é algo que cada dia vem se tornando mais comum. Sim. Por exemplo, o Myers, ele já assumiu que é um amante dos videogames que, como o Guerra falou, né, desde janeiro ele vem realizando aí algumas streams e um dos motivos dele estar dele tá se aventurando aí nesse universo é porque ele também gosta de consumir esse conteúdo e a Face é muito conhecida justamente por ter bastante streamers. né? É, quando ele anunciou a novidade, eu vou até ler o que ele disse, ele disse que a menos que eu seja incrivelmente apaixonado por algo e acredite que possa impactar autenticamente o negócio, eu faço questão de não investir em algo essa minha entrada na FaZe não representa apenas uma crença na organização mas uma crença no potencial de longo prazo do gaming e esportes, como a gente mencionou né? ele é um fã aí de gaming de esportes, ele viu na FaZe um potencial para tentar fazer uma coisa legal, como todo um potencial investidor de esportes. Então, vamos partir então para a próxima notícia que também tem a ver com o mundo dos esportes tradicionais com videogame Félix. Isso.
0: que é a Electronic Arts que perdeu uma ação milionária na justiça brasileira por um indevido
1: de mais de jogador. Jogadores em FIFA. É, temos aí mais um capítulo aí dessa desavença entre Electronic Arts, que é responsável pelo FIFA, e os jogadores brasileiros de futebol, certo? Sim. Na última sexta-feira, dia 12, aconteceu aí a decisão é, da juíza Mônica de Stasi, né? Da terceira vara civil do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É, ela condenou a empresa a pagar 7 milhões por uso indevido de imagem de atletas que atuaram por equipes mineiras.
0: É isso aí, ó. são mais de 200 atletas que fizeram parte da requisição por uso devido de seus jogos entre FIFA 2005 e FIFA 16, tirando o FIFA 15, né? que o FIFA 15 não teve nenhum time oficialmente brasileiro por causa isso. de uma treta que já tinha acontecido anteriormente, e também do FIFA Manager ao FIFA 14 a ação original, Félix, ela pediu um valor bem maior, viu? Sim. É, mas a juíza pediu é, fixou um valor de 5 mil é, reais para cada um dos jogadores uhum. por apropriação e aí que a gente chega nos 7 milhões de devidos, né, para pela empresa.
1: É, olha, uh, como é que a gente pode comentar de uma maneira assertiva para você, né? É. Para que você entenda. É, a gente entende que do lado do desenvolvedor de jogo ele quer dar a melhor experiência para os jogadores. Do lado do, do jogador em si, né? ele também, é, se ele vai estar no jogo, ele quer ser ressarcido pelo uso da imagem dele. A partir do momento que você atende a expectativa dos jogadores, mas não atende a expectativa de quem deveria ceder a sua imagem, é, você está cometendo algo que não deveria ser feito, uhum. que é uso é, indevido Demais. da imagem de um, de um terceiro, né? Já que ele não tá acordando com isso. E aí, a gente fica, pô, mas o FIFA não tem time brasileiro, né? né? E a gente já cansou de explicar o quão complexo é, é você ter esses times nacionais, né? E é justamente por isso que não tem mais jogadores
0: brasileiros no FIFA, só tem o nome dos clubes, né? A não ser que a Electronic Arts feche uma, par uma parceria com o próprio clube e daí a, o clube fecha com os jogadores, por isso que não tem mais jogadores no, no FIFA. E eu acho assim, quem perde é o jogador. Quem, o jogador de casa, né? Não o, é. do futebol. Porque se tivesse uma maneira mais fácil de fazer essa negociação porque imagina a Electronic Arts ir um por um dos jogadores é é assim, inviabilizar é, o, co esse, o comando
1: esse é um problema sem solução aparente né Sim. como você escreveu aqui no roteiro que é, é. inclusive porque se você olhar para outras é, organizações de futebol ao redor do mundo Isso. outras federações é, se você vai por exemplo ah eu quero os jogadores da La Liga da Premier League por exemplo a Premier League que você acompanha exclusivamente aqui nos canais ESPN você consegue ir direto no organizador na federação inglesa de futebol. Isso. E conseguir com a federação inglesa todos os direitos de imagem. Uhum. Por quê? Porque os direitos de imagem daquele torneio são cedidos para a Liga dos Jogadores. Então, ela faz um contrato autorizando Repassando também. esse direito. É, cedendo esse direito e ela dá um repasse também pro, pros clubes. É, aqui no Brasil, não. A CBF, ela, ela não tem experiência nisso. Por mais que pro PES ela tenha feito isso, foi uma questão mais pontual. Ela passou os contatos pra galera da Konami e a galera da Konami foi atrás. E aí tem aquela questão, qual é o custo-benefício, por exemplo, do FIFA ter esse direito de imagem. Porque se você olhar, nenhum dos jogadores que atuam no Brasil estão no fute, no é... FIFA Ultimate Team, por exemplo. Exatamente. Certo? Então eles, basicamente, pegariam os direitos de imagem desses jogadores e só usariam pro jogo normal. É. Eles não teriam isso no FUT. ou seja, não renderia dinheiro para eles. Exatamente. Então, como modelo de negócio... Não vale a pena pra eles também terem os jogadores do Brasil dentro do FIFA. Já pra Konami, é, uma, é um diferencial de mercado. Uhum. Então ela acaba tendo os jogadores do Campeonato Brasileiro, né? Os jogadores dos times brasileiros no PES. Por quê? Porque ela fala, bom, se eu não tenho os torneios internacionais, eu posso ter um torneio regional do Brasil, que é um grande mercado pra mim. E outra coisa que a Electronic Arts faz
0: diferente da Konami, a Konami tem um Country Manager no Brasil. Então esse Isso. cara, ele
1: fica responsável
0: de ir lá nos clubes, pegar o um contrato de, de direito de com os clubes e com os jogadores Então assim, Sim. dessa forma A Konami teve que contratar uma pessoa pra fazer só isso, dessa forma, de, para conseguir fazer uma, de uma maneira legal. Daí ela pode usar direito de imagem, coisa e tal. Então, é. enfim, é triste, mas é, é a vida, usou imagem que não era para usar e agora tem que pagar nós. Pagar é.
1: é justo, eu acho, né? É justo. É, essa questão.
0: é justo, mas isso daí mostra mais uma vez que, tipo assim, para cada vez mais a Electronic Arts vai falar assim, cara, não vale a pena é, mesmo.
1: com certeza. É, e posso, só para finalizar, eu sei que o programa tá é. longo, mas daí tem uma questão de é, MVP, isso. que é o mínimo viable product,
0: uhum. certo? Então Não é o melhor jogador? Hã? MVP não é o melhor é. jogador? Ah, também, <risos>
1: é. mas é o minimum viable product. É, quando você lança um produto no mercado, o que as desenvolvedoras de games buscam? Elas buscam ter o menor esforço uhum. pra ter o produto mais rentável. Uhum. Então, por exemplo, qual o esforço versus a minha rentabilidade que eu teria em fechar direito de imagem nos clubes brasileiros? O FIFA ia vender mais ou ia vender menos por isso? Talvez não, né? Talvez, talvez não. Talvez venda mais, mas essa venda não seja equivalente à margem. Ao, ao
0: investimento. De, é
1: a margem de tempo e lucro que você espera em relação ao investimento do seu time sheet no funcionário, entendeu? E diversas outras coisas. Então, não vale a pena pra Electronic Arts ter isso. Infelizmente, pros clubes seria legal, por quê? Porque a gente tem números, né? Uhum. Mostrando de que o FIFA, é, ao redor do mundo, ele é o jogo de futebol mais vendido. Isso. Ou seja, espalharia a identidade dos clubes brasileiros pra outros países, pra outros fãs. Mas os clubes brasileiros, eu entendo também, eles enxergam algo mais é, imediato como dinheiro, né? O que é normal, natural em é negócio. E
0: eu acabei de, de pesquisar isso, eu pesquisei isso na, na sexta-feira, quando a gente tava fazendo essa nota. Uhum. O, mesmo sem os clubes brasileiros, o FIFA ainda foi o jogo mais vendido no Brasil, seguido uhum. de GTA V e depois de Pro Evolution Soccer, olha só, então talvez para a Electronic Arts, assim, cara, se eu não vendo, se eu não, sem os, os times uhum. é, licenciados com todos os jogadores, porque não são todos os times também que estão na não, no FIFA, claro. né? Tem alguns times, só não tem, eu acho que são cinco agora, que uhum. estão exclusivos no PES.
1: Isso. Aí Corinthians, Flamengo, Corinthians, Vasco, Flamengo, Palmeiras, isso. São Paulo, eles estão no PES. Isso.
0: Então, assim, sem ter esses times e sem ter os jogadores, já é o jogo mais vendido do Brasil, então significa assim, pra isso, Ricardo, ser é exatamente isso que você falou. Não vale a pena, vou vender o quê? 10 mil cópias a mais e já sou o jogo é. mais vendido do Brasil. É isso. Então é, é isso. isso. Então, galera, fica esperto. Bom, esse foi o nosso Giro de
1: Notícias. Tapa de realidade nesse Giro de notícias <risos> É, exatamente.
0: Você vê, é do cara mais Rico do mundo para a empresa mais rica do mundo, e é isso aí. É... Olha só, agora a gente vai falar um pouquinho dos jogos de tiro. Vamos para o momento clutch. Okay,
2: team,
0: é um Momento Clutch, a gente vai começar falando agora também de mais coisa ruim, que é os torneios de PUBG e de Rainbow Six que foram cancelados
1: na DreamHack do Rio de Janeiro. O famoso não sabe picar, não pica. Exatamente. Olha
0: só, a notícia foi divulgada na última sexta-feira e, e faltando exatamente uma semana pra começar a DreamHack no Rio de Janeiro, os dois jogos principais do, do evento foram... principais não, porque o principal ainda é Counter Strike, né? Cara. Mas são os coadjuvantes do evento?
1: É, eu, eu tenho uma visão tanto quanto diferente de você em relação a isso. É. Eu entendo a consideração... É, do porque o Rainbow é, é coadjuvante, mas do meu ponto de vista, o Rainbow era o jogo era, principal. Era o principal, né? Porque tinha as principais equipes brasileiras. Isso mesmo. Nada contra o CS. Acho que os times que vão atender ao torneio e vão lá jogar são fantásticos também. Uhum. Fantásticos. É, mas a gente sabe que não são as equipes Taerum. Entendi. Tem equipes muito fortes, como a FURIA, por exemplo, Exato. que foi muito honrada em recusar o convite para a Pro League de CS a e manter INTZ. o compromisso dela. A INTZ também, é, essas duas equipes são fantásticas, vão ter outras equipes também. Mas Rainbow é a modalidade que tinha os times que estão jogando a Pro League, estão jogando o Brasileirão. E o Rio de Janeiro é uma cidade que já se mostrou muito fã de Rainbow Six Siege. Sim. Então eu acredito que muita gente comprou ingresso por causa do Rainbow Six Siege. Exato. Estava é, confirmado a Immortals, a Black Dragons, a Phase Clans
0: e Liquid. É, e ainda tinha dois times é, femininos, né, que era a Re Resilience Esports e a Brazilian Crusaders. E ainda ia ter mais duas vagas do, do, do Bring Your Computer, né da, da área de Sim. LAN da DreamHack. Que é raiz
1: demais. Aí que isso é bem é raiz,
0: raiz é. e também não, foi, não, foi rolar, não rolou. Então, dessa forma, é, foi cancelado. Até então, não tinha sido divulgado o motivo. Porém, a equipe uhum. do SPN Esportes Brasil é, foi lá e pesquisou, perguntou para alguns patrocinadores. Uhum. E alguns patrocinadores falaram assim, olha... A gente afirma que tá bem difícil de receber o dinheiro da, da DreamHack.
1: Peraí, patrocinadores? Patrocinador patrocinadores paga? Não. não, patrocinadores
0: não. Desculpa, fornecedores. Ah, tá bom. Fornecedores tá da bom. coisa. Que assim, tem gente que monta palco, faz iluminação, sim, prepara cabeamento. E tem gente falando aí que não recebeu ainda nenhuma das três parcelas que estavam é, acordadas de receber. E aí, tava falando, isso daí é um problema da, da organizadora brasileira. A pessoa... Que é a Federação do, do Rio de Janeiro que está organizando o evento... Federação do Rio de Janeiro? É, a Federação de Esportes do Rio de Janeiro. E a gente está envolvida nisso daí também. En... Entendeu? A gente então... já falou também na semana passada do problema que rolou lá do, dos jogadores de LOL que não iam, não iam ter a viagem custeada, lembra? Isso. Então, esse aqui Entendi. é mais um problema que talvez esteja envolvido... Com isso... Temos aí uma federação envolvida, né? A DreamHack, a própria DreamHack lá da Suécia, ela está arcando com as passagens do, dos times de Counter-Strike. Uhum. Então, a DreamHack da Suécia, que está que fazendo tá o Main Event, né está pa, é, arcando com os custos aí da DreamHack. Certo. Então... Chegamos aí nesse, nesse fator, né? Lembrando de novo, semana passada a gente falou dos times de League of Legends que não, não receberam, que era time amadores, que, a, que era uma coisa organizada pela Federação Carioca, uhum. em parceria com outras federações, a da Bahia, da de Santa Catarina. Essas federações elas ficavam de pagar, esse cust, de custear essa passagem, né? A passagem de jogadores do, do League of Legends. E talvez, talvez, aí, isso daí que a gente tá falando, a gente deixou até claro na matéria, uhum. Pode ser um dos fatores aí dessa dificuldade financeira que tá passando aí a organizadora brasileira, né?
1: Sim, é. O PUBG, falando um pouco do PUBG, para quem é fã de PUBG, é, também não vai rolar, né? Também não vai rolar. É, o PUBG era um. Era um torneio entre streamers, entre que influenciadores. É, o que driva muita atenção também, já que influenciadores têm uma base de fã que é muito engajada, uhum. né? Que de fato compra ingresso só. Pra ver o fã, poder, ver o, o, o ídolo, no caso, né? É, poder tirar uma foto, pegar um autógrafo Isso. e tal. Então é uma situação meio complicada, né? Honestamente, a Dream Hack, a Dream Hack Open, né? A gente já tava tendo algumas informações, um tanto quanto estranhas Isso. A, a, a um determinado tempo, investigando as informações, é, não obtendo muita coisa e tal. É, mas como o Guerra bem disse. O, alguns fornecedores informaram que eles não receberam nem a primeira parcela. Isso. E aí, quando você começa a não receber pelo menos uma parcela do seu dinheiro, você começa a falar. É. é essa é a verdadeira realidade. E aí, os fornece alguns fornecedores começaram a falar o que está acontecendo, né? Exatamente, né? Mas assim, nem a
0: Ubisoft nem a DreamHack explicaram os motivos pelo cancelamento. Eles falaram que foram coisas que estavam uhum. além do alcance. Então, assim, oficialmente... Tipo, o olho de Tandera, né? É, exatamente. <risos> é... Além desse problema, então, a gente tem aí essa declaração aí da, da DreamHack. Sim. Então, uma, uma coisa.
1: oficialmente, oficialmente, não uhum. sabe-se o motivo. O Quem comprou ingresso e se sentiu lesado?
0: Vai ser ressarcido, vai poder fazer... Tem a... algum
1: canal específico? Pode entrar lá no
0: site da DreamHack, tem lá um, é, é, um endereço de como uhum. faz, todo um passo a passo de como faz o processo de pedir reembolso. É, olha... Mas assim, eu entendo o que você está querendo dizer. Ah, pode pagar o valor de ingresso de volta. Mas e a Sim. passagem? Às vezes você não consegue
1: mudar Sim, uma passagem de avião. Concordo, e a reserva de hotel? Concordo. Às vezes você nem ia para o Rio de Janeiro. Você ia por causa do evento. Eu concordo plenamente. Tem era toda isso que uma era... série de custos aí. É isso que eu ia mencionar agora. A gente está... O evento é essa semana, né? Essa Começa semana. no dia 19. Isso foi anunciado mais ou menos no dia 12. Foi semana passada, foi, né? Foi anunciado no dia é, 12 E 12 mesmo. foi, me pareceu um anúncio forçado. Foi meio, ah, a imprensa tá investigando, estão e... indo atrás, Na é ver... melhor eu falar.
0: Na verdade, o que aconteceu, Félix, foi que os jogadores do Rainbow Six, eles não seguraram a língua, como sempre. Ah... A... É por isso que o jogador do Rainbow Six tem que ser idolatrado... <risos> <risos> Porque acho que foi Zigueira, Nesk, o uhum. Sense, o Iona também. Fala assim, algum deles... Não, foi o Zigueira. O Zigueira colocou assim no Twitter. Uhum. DreamHack cancelada, gente. Daí a gente falou, caramba, Nossa.
2: mano.
0: Como assim a DreamHack foi cancelada? Daí ele falou que era só a parte do Rainbow Six. Né? Assim, uhum. uh, sim, sim. Né? Então assim, então, menos mal... É. Dizer, não é todo o evento, né? Porque Sei. tem gente que quer ir lá ver o Counter-Strike, né, Félix? Tem gente Sei. que quer ir pra fazer uma Lan House, porque não tem uma Campus Party no Rio de Janeiro faz muito tempo.
1: E é, eu achei bem estranho. É, o torneio de Rainbow foi anunciado em março, uhum. certo? Ou seja, mês passado. Uhum. Rolou seletiva. É, você anuncia um torneio, faltando basicamente um mês aí pra, pra ele acontecer. É claro que você não vai arrumar patrocinador pra bancar tudo em um mês. É isso aí. E a DreamHack já tá anunciada há um tempo. Exato. Então, honestamente, a gente abre um canal de diálogo aqui com os, os envolvidos, né? Aqui, porque, pelo que parece, é uma galera brasileira, como o Guerra diz, que tá usando aí um direito de imagem da DreamHack, alguma coisa do Isso. tipo, pra organizar. A gente abre aí um espaço pra vocês quererem falar. Mas olhando, de como a gente tá olhando, me cheira uma irresponsabilidade, É, certo? É, ou um erro de planejamento algo do tipo a então, gente pediu a... Um, um pronunciamento melhor do que
0: foi feito ali porque eles colocaram uma coisa muito vaga né ser, mas qual foi o motivo Sim. do cancelamento a gente não recebeu isso até agora
1: é o motivo do cancelamento foram forças maiores Foros, é, forças maiores
0: então Entendi. enfim é. por Deus tipo, sei lá, a chuva do Rio de Janeiro. É,
1: ó, <risos> nesse momento eu gostaria de dar uma dica pra você que é cinéfo, gosta de documentários. Assista Fire Festival é. no Netflix. É da hora. Nossa. Né? Eu amei o Fire Festival. Então tá bom. E aí você vai entender um pouco mais o que a gente tá falando.
0: Bom, só pra lembrar, Drinhek é continua rolando, o campeonato é, é, principal de Counter-Strike ainda vai rolar.
1: Que é maneiro. Que é da e hora. Que é da hora, por então, sinal.
0: vai rolar então tá rolando aí uma disputa de 100 mil dólares. E é essa grana que tá da DreamHack Isso. lá de fora que tá bancando para fazer Isso. o evento, que tá pagando os custeios de passagem, de hospedagem dos jogadores. É, vai valer 100 mil dólares. Então fique esperto aí que vai ter muita gente boa disputando aí. Só FURIA e INTZ pra gente deixar claro,
1: né, Felix? Isso. Continuando aqui no Calden Strike, a gente vai falar um pouco da Blast Pro Series Miami, certo? A gente, não pode, a gente pode falar um pouquinho antes só da ah. INTZ? Que é uma notícia super
0: rapidinha. Tá bom. O que, que a gente tá falando é... Não, eu que deixo. Eu, Você eu, tem minha autorização, É Guerra, que eu quero ó. falar da Blast no final. Tá bom, vai lá. Tá bom? No final não, né? É depois dessa. Tá. Por quê? A INTZ, Félix, ela já deu adeus à Pro League.
1: Ah, então a gente tá falando é. de Rainbow Six Siege, então. E, não, ah. não, não. Da Pro League de Counter Strike. Uhum. já deu adeus
0: porque como mudou as regras como mudou a forma que a, a Pro League é, acontece ah. e a INTZ vai estar lá na DreamHack então eu queria fazer essa ligação aí esse hum, elo de ligação tá bom, entendeu? tá bom faz, sen faz sentido faz todo sentido tá, faz sentido pra você ó. A, a INTZ disputou nesse final de semana as suas três partidas que ela ia disputar na Pro League já infelizmente ela não venceu nenhuma das três e com essas três derrotas ela já está fora da
1: próxima fase da Proliga.
0: E com isso, eles podem vir para cá, jogar com os, uhum. jo com todos os jogadores. Claro, a claro. que já estava desfalcada também.
1: É, teve aquele problema de visto, né? Que a gente estava mencionando na semana passada do KNG e do Destiny, né? Isso. Então, assim, eu
0: queria só fazer essa ligaçãozinha aí desse, desses dois fatores aí, antes de falar da, da Blast. Então, hum. as pessoas estavam todas preocupadas, mas e se a NTZ passar para a próxima fase e uhum. tal? Não sei o que. Não ia jogar também nessa semana, porque nessa semana jogaria a Fúria, que se ela estivesse jogando, Entendi. Se ela estivesse lá, porque é uma é um grupo por semana que eles estão fazendo. Então, dessa forma, a NTZ não vai para a próxima fase e vem pro Brasil já fazer aí a sua DreamHack Rio, quem sabe disputar aí esse 100 milzinho aí, né, Félix?
1: Ah, eu, eu, eu acho que eu pagaria, só pra ver o KNG.
0: Pô, o KNG vale. Eu
1: acho ele firmeza. Mano. Vale. Acho ele firmeza.
0: Agora a gente pode falar da Blast, porque a Blast também tem bastante coisa pra
1: falar. Beleza, então agora a gente vai falar da Blast Pro Series Miami. No dia 12 e no dia 13 de abril, a gente pode acompanhar a Liquid Face, MBR, Natos Vincere, Astralis e Claudião o famoso Cloud9, jogando aí em mais uma Blash. Um dos torneios que está se mostrando um dos mais divertidos, né? Sim. Eu acho que ele, é, além de ser bonito, ele é bem divertido. Eu só ainda não gosto do jeito que ele é
0: transmitido, porque eu gostaria de ver as partidas... E, do, é. e depois tem que ficar horas e horas assistindo
1: depois. É, mas a gente pode conversar sobre isso. A uh, Blast é uma celebração. É, entendeu? eu entendo, eu entendo. É, bom, mas... a grande final aí do da Blast Pro Series foi entre Team Liquid, que na fase regular ficou invicta, e a FaZe Clan, que surpreendeu todo mundo com bons resultados, incluindo um 16 a 5 em cima da sempre favorita Astralis, que garantiu a classificação dela pra final. Agora, hum. quem também. Ganhou da Astralis? É. Foi a MIBR. Exato. E aí que foi... Foi, ó, deixa eu falar agora. A
0: partida é. da, da, da Astralis estava rolando a, ao mesmo, do MBR e Isso. Astralis. Tava acontecendo ao mesmo tempo que a primeira final, a primeira partida da final do, do CBLOL.
1: Foi a partida do CBLOL que eu não vi ao vivo. É. Eu vi depois.
0: E eu tava, eu tava desesperado porque, assim, eu tava com o celular. Uhum. No, 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 eu tava com o celular da Blast e vendo lá o Flamengo ganhando a, a, a partida mais rápida do mundo. Só no que mundo daí, não. É, do, do Brasil. Não, não foi
1: no mundo porque a G2 venceu a hora em 18 minutos. É verdade, é verdade.
0: Então, assim, eu tava desesperado lá e cá. Um olho no peixe, outro no gato. O famoso vesguinho
1: ali, ó. Tava, um olho no peixe, outro no gato.
0: Porque tava acontecendo tudo muito rápido. Porque uhum. o, 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 o MIBR tava ganhando muito rápido da Astralis.
1: Sim, eles estavam jogando no Overpass e foi
0: 16 a 2, galera. Isso. Então, assim, tava, tava nesse desespero. Porque eu falei assim, caramba, já foram dois rounds do, do, do MIBR vencendo, ganhou os dois pistols, que uhum. foi muito legal. Pô, parabéns aí. Conseguiu me deixar empolgado pro resto da, da Blast, porque eles tinham estreado aí com duas derrotas na primeira, na, no primeiro dia, né? Então você... ia É o MBR de São Paulo que tá aí de volta. É, eu não sou do time do Empolgo, né? Você não é do time do Empolgo? Não sou do mas time você, do Mas você fez a dois
1: nastrales. Maneiro, mas não classificou, né? Ficou em terceiro, não conseguiu mas, passar.
0: Mas tudo bem, foi a,
1: é... foi, a, foi a...
0: Eu acho que, se não me engano... Uh. Se não me engano... Foi a primeira vitória do Brasil em cima da, da Astralis por muito tempo.
1: Ah, sim, não duvido. Eu não, tenho, eu não tenho de cabeça daí, mas eu concordo, deve ter sido mesmo. Então, por isso que eu me empolguei.
0: Falei assim, poxa, a gente tá destruindo as Astralis. Mas aí veio exatamente o que você me disse é. aí. A Liquid vencendo, tava invicta, não tinha perdido nenhuma. fez e também tava batendo o mundo assim, hum, eu acho que é o jet lag. Daí eu comecei, <risos> eu comecei a, ah. a desacreditar a vitória dos outros e mais, tipo... Talvez atrás, ah, não,
1: sei lá, não queria ganhar essa blast. Ah, mas ó, por mais que eu não seja do time do Impolgol, né? Como, é. como eu mencionei, eu acho que é muito válido mencionar essa vitória que pode ser um marco aí do, do início da volta da, do time do MBR. Porque a gente tinha falado tinha comentado, e eles também comentaram sobre a agenda da, da equipe, né? A agenda muito movimentada, sem Sim. muito espaço de treino, era muito aprender fazendo, né? Mudar fazendo e tal. Agora eles vão ter mais espaços de treino e eu acredito que esses espaços de treino. É, são necessários para que eles melhorem e se reinventem. Sim. A gente já viu um pouco disso agora, vencendo Astralis, por mais que não tenha se classificado. Eu acho que é um resultado interessante que de fato instiga a torcida brasileira, porque Astralis é o time, é o grande time a ser batido. Mas tem que chegar numa final tem que ver se a Astralis numa é final. Ou outro time numa final, aí sim o empolgou acontece de verdade mas eu fico feliz com, com, com as vitórias fico feliz com a performance, a performance foi legal foi boa. Sim,
0: ó, oh, e teve uma outra coisa tá só pra falar, teve também um X1 aí que rolou entre, entre Fallen e Out
1: Outmatic, hum, o Fallen daí eu não vi não. Foi da hora porque o, o Fallen, Fallen ganhou? O Fallen ganhou ah, que bom. Aqui em São Paulo, né? Na Blast de São Paulo, o Todo mundo perdeu. 0-6. É. Perdeu até no X1. É,
0: então. O, o, daí teve uma, 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 uma vez, uma. Eu acho que foi no, no terceiro round, o Fallen deu um tiro que atravessou o chão e Nossa. acertou na cabeça do Ultimate, que daí ele colocou o Clean do Bad Fallen. Ah. Foi engraçado, todo mundo fez. Mas também teve uma queda do Fallen no, 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 no é. mapa. Então assim. Foi tudo legal, foi, foi aquele aquele show que a gente gosta de ver Sim, na Sim, Claro, claro. Enfim, foi, foi legal.
1: É, eu, eu acho que o é é a grande personalidade do esporte brasileiro, né? O cara é ele tem um ele tem um carisma muito legal com com os fãs. Sim. É, posso discordar em relação a algumas coisas dele, né? Como pessoa, indivíduo. É, mas é um cara que a gente tem que exaltar é, sim, sim. no esporte nacional o cara é absurdo, é fantástico ele é maravilhoso, te Bom. amo Fallen
0: Bom, só pra lembrar, de todo mundo ama o Fallen. É, to, só eu, pra, eu gosto muito dele, velho.
1: Só pra lembrar, fez levou
0: aí os 200 mil, é, não é 200, né? Levou uns é, 50 mil? Como é? é? 100 mil? Eu sei, esqueci quanto é a preguiça. Eu, eu também
1: esqueci aqui, é, deixa eu dar uma olhada aqui no roteirinho, tá? No roteirinho não tem, Félix. No roteirinho não tem. É. Mas
0: levou uns dinheiro aí. Levou uns dinheiro Sim, levou aí. Levou uns dinheiro. O que. Mas eu queria lembrar também que o Fallen por esse 1X1 um ele levou 20 mil dólares. Então Nossa, que... É uma graninha, só por um X1, uma brincadeirinha. Nossa, 20 mil dólares? É. 20 mil dólares. Isso.
1: Nossa. N que pra brincar de X1. Que delícia.
0: Ah, <risos> é, não, mas ó, vamos combinar com aquele ah, mapa aí do, do, do X1 da Blast. É. É um belo advertisement da Twitch, na verdade. É,
1: então, se a eu Twitch concordo.
0: É bem baratinho concordo. aí pra Twitch fazer eu, eu, isso aí. Eu
1: concordo com vocês,
0: tem razão. A próxima Blast vai acontecer em Madrid entre os dias 10 e 11 de maio. E já tem confirmados a Astralis, né? Porque,
1: né? É, Astralis que falou, quando tiver Blast, eu tô. É, mas é, é da Refresh, né? É, se tiver Blast, eu tô. Eu acho que a próxima
0: Blast tem que ser de LOL, porque a Origem vai parar um tempinho de jogar, hein? É não, acho que não vai ter não <risos> Tô brincando, tô brincando Ó, oh, vai ter Astralis, Cloud9, Navi e Ninjas e Pijamas. Ainda tá faltando escolher o sexto Isso. time aí, né? Eu não né?
1: duvidaria se fosse. O quinto e o sexto time. É, não duvidaria se a MBR já tem desse também. Não, acho que dessa não. Não, será? Eu acho que nessa não. Eu acho Por que, que eles já não? vão estar tá
0: querendo. Ficar... Já aproveitaram lá o bonde do. O... Hum. Eles já deram a volta no mundo, né?
1: Ah, é, eles foram pra casa. Inclusive eu tava vendo um post do Fallen que agora ele vai morar com a esposa dele. Né, com a namorada dele e tal.
0: Ele pegou a ideia do BRT, acho da hora. É, só que ele. O
1: BRT tá separado. Parado. Espero que ele não separe, né? Não, espero que também não. É. E
0: só que o Fallen, ele deu um step up. Em vez de estar tá morando aqui no na Chácara na chácara Santo Antônio, uh. ele está morando em Los Angeles. É um belo step up, vai. <risos> Ai, em guerra. E claro, ele
1: treina lá, né? Ele vai morar aqui, vai pegar a ponte aérea é, para treinar né? lá no Cu no, 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 do Judas. É, então. Mas enfim, estão morando lá em Los Angeles. Não, Felicidade ao casal aí. Felicidade, e... espero que é, vocês tenham filhos no futuro. Porque Isso. nós não gostaríamos. Agora. Não é, não agora, agora não. Agora
0: tem que deixar o MBR ganhar. Porque
1: nós gostaríamos que o CS brasileiro continuasse com esse legado magnífico aí. Nossa, é... imagina? É, pô, seria animal, seria né? Animal. Eu espero que vocês façam um time inteiro só de Filhos do Fallen.
0: Nossa, 5
1: cinco... AWPs. 5 AWPs. 5 <risos> <Cinco> AWPs. <risos> Bom, vamos falar. Eu, aí. Não, 5 AWPs não. 4 AWPs e uma AUG. Sobra.
0: <risos> Meu Deus, esse pé está demais. E no Rainbow Six, a gente vai falar aí do brasileirão Rainbow Six e da Pro League. Félix, vamos começar aí falando da Pro League que aconteceu na última quarta-feira. Hum. né Na última quarta-feira, rolaram aí uns confrontos muito loucos, né? O primeiro jogo da noite foi é, uma boa exibição da Pengame Gaming, né? Contra, que pressionou a Liquid, mas levou o jogo nos instantes finais. E daí, com essa derrota, a Liquid caiu pra quarta posição, ficando com 20 pontos.
1: É, lembrando que no, na Pro League de Rainbow Six Siege como funciona a pontuação? Vitória, você ganha três pontos. Isso. Empate, você ganha um ponto. Isso. E derrota, você não ganha nada. É parecido com o quê? Com o Campeonato Brasileiro de Futebol, Exatamente. Então é o seguinte, é, no primeiro lugar, Invicto, com seis vitórias e seis empates, a gente tem a Immortals com 24 pontos. É, Líquido sequ... não,
0: né? Se, se, seis vitórias, seis empates. Empate não conta como uma derrota pra você? Pra mim é uma não, meia derrota. Não. Tá então, pra, não,
1: minha, tá não é, pra, é, pra mim é empate, né? Tá bom. Não é derrota. Tá bom. Porque pontuou. Então, pontuou, é. tá bom. E no, no segundo <risos> lugar, a FaZe Clan com oito vitórias, quatro derrotas, 24 pontos também. Aí em seguida tem Ninjas e Pijamas e Team Liquid. Aí o que acontece? Essa é a zona... Esses quatro times estão brigando para classificar. A situação da Liquid é a mais complexa, mais complicada. Por quê? Eles têm pela frente a Red Devils, e eles podem vencer a Red Devils. Isso. É possível. É
2: possível.
0: E
1: depois eles enfrentam a Nip. Certo? Então, que é seu, o seu adversário direto pela posição. Isso. E ela tem que vencer os dois. Isso. Por quê? Se ela só vencer um jogo, ou vencer um e empatar o outro, ela chega a 24 pontos, que é o que Faze Immortals tem hoje. Mas o saldo de, de rounds né, de mortals e fez é muito grande. Muito grande, exato. Certo? E aí, Immortals e Faze jogam um contra o outro também. Uhum. E aí, o que ela pode torcer ali, né, pra ou empatar, Isso. e cada um só ponto, fazer um ponto, ou um perder todos os jogos na rodada, pra ela ter uma chance aí, vencendo duas, chegar a 26 pontos e, e classificar. Então, a situação da Liquid hoje, tá muito, mas muito complicado, eles precisam vencer e também torcer para resultados dos adversários e
0: a Faze ganhou aí, a a partida dela foi uma partida super suave contra a Black Dragons, porque assim, a Black Dragons teve um problema de conexão os hum. jogadores não conseguiram entrar todos na, 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 no lobby do jogo e o que acabou acontecendo? O que acabou acontecendo? W.O. W.O então assim, a FaZe, que também era, uma, que tava disputando diretamente esses pontinhos aí com, com a Liquid, né, ganhou sete mapas aí de graça, então assim, cara, é... De graça não, né? Foi por causa foi as custas do problema de conexão da, da Black Dragon. É
1: tipo você ser atirador, ficar na zona ali do teleporte de, da habilidade de um personagem e não ser teleportado, né? É. Lembrando que a Face Clan e Mortal se enfrentam. para
0: essa matemática aí da Liquid né, funcionar, eles têm que empatar. Porque se Isso. um vencer, já diminui ainda bastante... A coisa. Então, é. assim, é uma combinação de resultados muito difícil. Eu acredito, de verdade, Félix, falando aí, é. que as vagas já, estão, já serão do, da Immortals e da FaZe Clan. É. Por mais que a Nip tenha conseguido é, se desenvolver, conseguir, nessa reta final, uhum. dar uma estirada, eu acho que vai ser Fa Immortals e FaZe Clan.
1: Eu ainda acho que a Nip tem, tem boas chances de, de seguir em frente, principalmente porque Immortals e FaZe Clan se enfrentam. Hum. Então... É, como são duas vagas e a Nip, ela pode torcer pra, sei lá, um deles perder, hum. sei lá. A ela... Nip vai enfrentar
0: a Pen, que já tá rebaixada, Isso. né? Isso.
1: E a Nip também e vai a enfrentar a Team Liquid. Então, assim... Isso. É, tudo, depende também, se a Team Liquid perder contra a Red Devils, é, o ânimo deles também pode ir ruim pra última rodada, né, e tal. Uhum. É, então, assim, eu vejo, vejo que a Nip... Ela está com boas chances de se classificar. Vamos ver na semana final aí. Tudo vai depender. É que vai acontecer. O último jogo acontece quando, Guerra? O último jogo acontece no dia 14, no dia 24 de abril. 24 de abril, Isso. o
0: vulgo semana que vem. Semana que vem, exatamente. Então, assim, a gente está indo finalmente também o jogo da face Clan Immortals da semana que vem. Está marcado aí para as 21h45. Isso. Nessa semana se enfrentam face Clan contra a NTZ a partir das 18 horas em seguida, vem a Nip contra Pen, a Immortals contra a Black Dragons e a Liquid contra a Red Devils. É isso aí. Vamos falar de Brasileirão? Vamos falar de Brasileirão. Vamos lá. E no Brasileirão também estamos aí chegando no finalzinho aí da rodada, Félix. A, a, nesse último domingo, a Black Dragons bateu a Pen Game por 2x0 e a Liquid derrotou a Immortals pelo placar de 1x0, né? Que, que rolou aí nesse placar mínimo aí, porque a segunda mapa foi empatado, né? Então, não pode empatar, porque senão não, não pontua. Com isso. isso, Team Liquid tá em primeiro lugar no Brasileirão, só que o Brasileirão, como o Félix diz...
1: O que tem? Não vale nada. Ah, é não é que pra... não vale nada, é mas várias... é... Não vale nada pra, pra torneio internacional. É, sei lá. Não, ah, eu não sei o que dizer. Viu que eu gaguejei, deu enrolado é. aqui. É que você fala isso pra mim aqui nos bastidores. É, que é o Brasileirão acho que é um torneio bem legal, é um torneio maneiro. Mas eu sinto que os times, sei lá, no geral eles... Não vou falar que eles dão uma, uma não dá a mesma segurada atenção. e tal. Mas é que é, é presencial, é da hora. É, não. O brasileirão é animal. É. Vou mandar a real você. Hoje, É animal. Hoje, o campeonato em si, é, é animal. O, o campeonato Mas precisaria animal. de um pouquinho
0: mais de incentivo pra galera dar o sangue lá. É, precisaria de um motivo. Eu é.
1: acho que só, ah, você vai ser campeão brasileiro. Pô, maneiro. É que, é. Mas e aí? O é. que, que eu faço com isso aí? Você consegue aí se garantir Entendeu? na Pro League. É. E no Só momento, dá... no momento, a Liquid tá liderando é. o nosso querido Brasileirão.
0: Tá com 20 pontos, com saldo de mapas de 10, é, e tá aí com mapas vencidos 13, saldo é. de rounds 36
1: e rounds vencidos 121. É isso, né? Não sei, não dá, não, honestamente... Tá faltando um incentivo pra jogar aí, é, Brasileirão. É, honestamente, eu gosto do Brasileirão, mas é isso aí, é o torneio que... É legal, a gente teve o Márcio aqui falando brasileirão. Sim, sim, uma sim. bela iniciativa para os caras terem experiência física, Quem presencial sabe? e tal. Oh. É maneiro, isso é maneiro. Mas falta uma cerejinha ali. Sabe o negócio da cenourinha do cavalo? É. Eu acho que falta a cenourinha do cavalo. Sabe o que eu
0: acho que poderia acontecer? É. Pro League não, porque pro League não, vale, não, vale, hum. não valeria uma vaga. Mas, por exemplo... A vaga do primeiro lugar do Brasileirão, do hum. primeiro split, poderia garantir uma vaga no Major. Não sei se é bem assim que funciona. É,
1: não, não é, mas poderia.
0: Mas poderia ser. Então, se fosse assim, ia ser mais a hora, entendeu? Então, concordo, concordo. Enfim, esse foi o nosso Momento Clutch. A gente vai rapidinho agora focar o Nexus. bem-vindo a Summers Rift E no Foco Nexus, a gente vai começar com quatro notícias aqui, super rápidas, viu, Félix? Ó, a gente vai começar rápido, porque assim, em alguns minutos, a gente vai ver um, uma conversa comigo com o Félix, com, ainda, o Chaep, que é o narrador de League of Legends, é. e também com o Ericão, que é o técnico da UP. fique esperto, porque a gente vai falar mais do CBLOL, mas a gente vai falar aqui de resultados rapidinho, viu, Fênix? Tá, então, tá bom. Vamos lá, ó, no CBLOL, você possi possivelmente já tá ouvindo, se você ouve o nosso programa, é porque você gosta de League of Legends também. E ah, gosta da gente também. Gosta é da gente. Bom. E você deve
1: saber que a INTZ surpreendeu... Levou o troféu aí de CBLOL por é.
0: 3x2 aí no, na grande final no último sábado.
1: Confesso que eu passei o split inteiro metendo pau nos caras. É... Tomou taca na sua não, cara. Não, metendo pau no sentido os caras estão jogando mal. Ah. Mas no sentido de, cara, como é que um torneio que visa ser competitivo, tem o primeiro colocado com 20 vitórias e uma derrota, certo? Hum. E o segundo colocado tem tipo 8 derrotas. É, é uma diferença muito larga é. Entendeu? O Tai falou isso na coletiva sobre isso. É? Ele falou assim: ó,
0: fase de pontos é uma coisa, você tá atrás de outros Sim, objetivos. Claro. Seu objetivo é se classificar na fase de pontos, né? Então, assim, às vezes você não consegue desenvolver todas as estratégias, porém, nos playoffs, você vai, vai mais focado. Como uhum. eles vieram mais focados contra a Redemption? Treinaram pra, pra enfrentar a Redemption uhum. e treinaram agora na última semana pra enfrentar o Flamengo. Então, o foco tava super concentrado, né?
1: Porque uhum. na fase de pontos, vocês têm que treinar para enfrentar dois times diferentes. Sim, eu, eu concordo, eu concordo. Mas mesmo assim, acho que... É, aí, eu acho, aí eu acho que a escalada é interessante. Uhum. Porque a, es, a escalada, ela te... Se você é o primeiro, ela te catapulta direto para final. Sim. É... Dá, dá mais tempo para você se preparar também. É, dá mais tempo para você se preparar. E não só isso, né? Você esconde um pouquinho do seu jogo ali para enfrentar o, o, seu adversário. O, o seu adversário na final. Mas lá, cara, formato, formato, eu acho que semifinal é emocionante também, uhum. né? Tá mais próximo dos formatos que a gente tem dos torneios esportivos aqui no Brasil, então eu também não tenho nada contra e... a final e a semifinal. Sendo bem, bem é... honesto,
0: do semifinal, do, uma semifinal de, com cinco jogos e uma final com cinco jogos, foi incrível. Foi maneiro. Era foi o maneiro. que a gente queria ver como é, jogador, foi maneiro. Como, e... como torcedor.
1: Eu acho que, de fato... Não, não sei, é claro que um time como o Flamengo estuda o seu adversário e tal, mas se você pega o chat, a gente vai começar... A gente conversa isso com os meninos que eles ficam aqui. É, a gente pega o chat, quando abre o chat ali e tal, eles estão discutindo o pique, etc. Deu pra ver que a NTZ eles falavam, ó, oh, oh, eles fizeram isso em tal jogo, é. entendeu? Eles fizeram isso... Nananã. Eles, nananã. Eles, né? Então, eles tinham referência que, além do jogo no momento, que era, eram coisas que eles já viram o Flamengo fazendo Sim. e eles já sabiam que poderia acontecer, então me pareceu que eles já estavam mais espertos em relação a isso, sabe? Uhum. É... E, a, e a parte ruim de você
0: ser invicto significa que você não sabe onde você errou. É, é sabe pouco, né? Sabe muito pouco onde é, você errou.
1: Então acho que parabéns para a NTZ, méritos da NTZ, é, pela Parabéns para o Envy,
0: mas eu acho que o principal ator dessa, dessa virada aí, porque foi uma virada, Sim. foi o Maestro. Então,
1: porque eu... Porque eu acho
0: que ele teve muitas partidas que ele ganhou já no Pique ban
1: eu, eu concordo com você, mas eu vou, vou dizer um negócio. Eu acho que não adianta você ganhar no Pique ban e o seu time não conseguir executar da maneira como tem que executar. Não, mas
0: quando eu falo que ele ganhou, é, é porque assim, ele escolheu os, os, os personagens
1: certos sim, para os seus jogadores. Sim, concordo. Mas na hora do draft também, ó, quarto jogo ali, que foi aquela karma top. É, é... aí também o Flamengo ajudou, né? Então, a, a, assim... É, o, o Flamengo deu umas, umas vaciladas é, de novo, mérito total da INTZ, não só nos Pix e Bans, como o Guerra disse é, mas na execução Acho é. que e Thay, o Envy? Tá é, voando. Thay e Envy foram os dois grandes jogadores os heróis é, eu, eu sempre duvidei do Envy em uhum. relação a playoff uhum. porque ele sempre chegava no playoff que CBLOL nunca conseguia uma vitória é, e o, o Tai é, eu acho que ele foi um dos grandes responsáveis pelo rebaixamento da PEN, sim. É, acho que como jungler, ele teve uma performance pífia. Atirador também? Um atirador não vou falar que foi pífia, atirador foi, foi ok para mim. Hum. É, mas eu já mencionei isso em alguns podcasts no passado. Como laner, como laner... Mid laner e top laner. Como laner, é. Ele sempre foi bom. Uhum. como o como o uhum. e ver ele no tópico. quando eu falei bom ele fez uma temporada ruim foi um dos principais responsáveis pelo rebaixamento da PEN mas como o é um cara que tem um potencial porque tecnicamente ele é muito bom ele se dedica muito é e, e o que a gente viu né tanto de Recarim e de Kale é, foi um cara que conseguiu colocar o robô no bolso sim e, e colocou no bolso mesmo é é, isso aí. é conseguiu conseguiu bom
0: vamos falar então dos outros resultados aí que aconteceu aí Félix na LCK foi a SKT que venceu a Griffin. Ah,
1: SKT, né, velho?
0: Atropelaço Nossa, pra cima e... da Griffin. Lembra aquilo que você disse há, há, há poucos segundos atrás? É. Uh. Sobre o campeão já ir pra primeiro lugar e tem mais Sim. tempo pra ajudar? Sim. Foi o que aconteceu com a Griffin.
1: E o que aconteceu? Um atropelo da SK. É, mas ó, lembra? A gente fez um programa falando dos palpites, né? Isso. E eu falei que a SKT ia vencer. Você falou. Falei, SKT mas ninguém pensou que ia ser 3x0. Hum, a gente falou, Eu acho que você falou 3x1 É, eu, eu acho que eu falei 3x1 mesmo é, Uma parada é que, velho Você tem o um Mata no seu time Você tem o um é. Faker no seu time é, Que são jogadores super experientes O Faker, ele tem um estilo de jogo Hoje, que ele se reinventou Antes ele era um cara do X1 Ele era um cara que ia pra cima Melhor da... mid laner do mundo Campeão assassino, tecnicamente absurdo Hoje eu acho que ele entende, já que tecnicamente Ele pode ser superado e para ele, tudo bem que você superar tecnicamente.
0: O que é bom para ele.
1: É bom. E muitas vezes, em pró do time, ele jogou muito de galho, por exemplo, já, né? É, aquele, é... aquela fase do mid -lane era é, zoado. Era né? zoado, mas assim, ele jogava muito para dar espaço para seu, os seus, seus teammates. Então, mas... ele é um cara que é, o, 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 a comissão técnica é, da, da SKT pode olhar para ele e falar: Faker, eu quero que você. Tem a tal função, que você joga pro time, ele vai jogar pro time. Ele vai ser uma voz de liderança, ele vai ser uma voz de experiência. E o Mata também, o Mata tem essa coisa. Uhum. E tem o Ted, que é um monstro. É. é um monstro. Eu já falei, esse cara, ele é um monstro. Ele não dá um passo sem dar um auto-ataque. É. E ele jogando de Ezreal, foi o Ezreal que mais deu dano em uma final. É verdade. Um monstro, um mon O Ted é um monstro.
0: Eu só queria lembrar outra coisa, Félix. O é um monstro. Que a SKT, ela vai, vem passando por aí, por acho que uns três ou três splits aí sem grande destaque, né? É,
1: isso e mesmo.
0: algumas semanas, teve o Tino jogou de Sion no mid. Uh -huh. E ver o Tino jogando de Sion no mid é a mesma coisa, na minha opinião, hum. do que você ver o Faker jogando de galho. Que todo o potencial vai embora, entendeu? Porque assim... É um campeão que não, não exige mecanicamente do Faker, o Galio. É, o Sayon também não exige mecanicamente do t sabe? Como não, né? Não, é, é, a mecânica é bem mais, mais simples que, por exemplo, de uma, de uma Leblanc, de uma Kali. A, me, a mecânica de a Kali do, do Tinos é incrível. É, é, não, concordo. Sabe?
1: Não, você tem razão, é.
0: Então, assim, cara, então, assim... Quando, agora que o Faker tá podendo jogar das coisas que ele gosta de jogar, de dar outplay, fazer essas coisas, é muito bom ver isso acontecer de é. novo. Saindo da Coreia, indo diretamente para os Estados Unidos, sem parar na Europa...
1: Dá pra fazer aquele voo de escala ali, que você vai pela, pela, pelo Japão, né? Isso. Você vai pelo Japão e depois você vai pra Califórnia. Isso, a gente tá,
0: Porque é lá que acontece a LCS. Exatamente. Então, assim, lá na, nos Estados Unidos foi um mais uma final incrível. Incrível porque ninguém imaginou que ia acontecer isso, né? A Team Liquid venceu a Team Solo Media por 3 a 2. É, é Solo o a TSM tava lá vencendo por 2 a 0. Você conhece essa história em algum lugar? Peraí, conheço tava vencendo de 2 a 0. Tava lá bonita, vencendo, mandando bem. E de repente, o que acontece?
1: O que acontece? Ah, primeiro eu queria comentar que a LCS, né? Que agora não é LCS, não é, é LCS, porque só tem uma LCS. É LCS. Ela produziu alguns vídeos bem legais. Tem um que chama Bosses. Que são chefes, né? Sim. É, falando do, do, da relação de respeito do Doublelift com o Bjergsen. É, a entrada também foi muito engraçada, do que o Sven foi cumprimentar o Jensen, e aí ele ficou procurando o Jensen, porque o Sven é muito mais alto que o Jensen. E aí eles, ó oh, você tá aqui? Aí ele foi cumprimentando. Então, assim... É, 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 essa final, ela teve um ar muito saudável em relação à competitividade.
2: Uhum. É, a
1: TSM saiu jogando muito bem, vencendo duas partidas seguidas. É, mostrou ser um time que não foi, né, durante o, 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 split, o inteiro. split inteiro, de pontos, né, a fase de pontos, porque, de fato, ali nos playoffs ela tá jogando muito bem. E durante a fase de pontos a TSM tava tendo vantagem contra a Team Liquid mesmo. Sim. É, e aí, cara... É, Core JJ, Jensen, Double Lift aparecendo ali em fazendo a cozinha. E eu não gosto muito de x mas o cara joga bem. É, eles conseguiram virar pra cima da, da TSM, fizeram 3x2 e vão representar a, a, a região, a Norte-América, né? Isso. No Mid-Season Invitation. Vão representar já no play -in. verdade, né? No play-in, porque eles tiveram um resultado ruim. No último Meetings Invitation.
0: Verdade. Então, assim, ó. É um adversário direto aí da NTZ. É. No MSI. Isso. E voltando agora, pegando aí o bonde, o essa mesma ponte aérea, indo pra Europa, a G2. Eu não queria falar isso porque o pessoal da, da Refresh é nosso amigo. Mas, assim, a Orihan virou pano de chão.
1: Eu não tenho amigo, não. Aqui, <risos> mano, tomou uma saraivada Nossa, Chuva de flecha foi um sarrafo da G2 e é origem. Chuva de flecha, hum. ó Somando o tempo de todos os jogos Dá 78 minutos, Guerra É
0: verdade, cara Isso é quase uma partida do CBLOL
1: <risos> No CBLOL No CBLOL Duas partidas Do jogo 3 e o jogo 4 hum. Um foi 45 minutos O outro foi 47 É yeah. Então só isso, só esses dois jogos, dá mais tempo que os três jogos dessa final. É, o primeiro jogo a G2 venceu por... com 18 minutos? Isso. É, e, cara, não tenho o que dizer. Eu acho que, assim, EU, Alec, foi o melhor torneio de assistir. O torneio visualmente mais bonito. E a final foi... Emocionante. Você, foi, você acha que é emocionante? Por eu que acho. quando
0: vê isso de 3x0 eu acho eu que é tão. Acho.
1: Mas eu não tô falando emocionante por causa dos jogos. Ah. Se você pegar a interação ah, é, do, da plateia, sabe? Os caras têm orgulho de ser da região. Então Sim. eu esqueci o nome do, do, do apresentador Ele falava: Ah, que região vocês são? Aí todo mundo. o bagulho era muito da hora. Era muito da hora. lotado Eles, de eles gente aproveitaram pra muito bem essa identidade, né, Carlos? É. E, e, e isso veio da questão de pô, a gente não pode ser mais um subproduto dos Estados Unidos a gente tem que ser a gente mesmo e foi aí que foi criada a LEC Eu ainda era LCS-EU e e agora virou LEC uma
0: sombra europeia da Norte
1: América isso, né? isso mesmo é, então, nossa, essa temporada pra Lec foi fantástica. Melhor liga. Parabéns a é, todos envolvidos. A, a melhor a, liga disparado, a LCK, do Ocidente, a LCK, né? Do Ocidente, a LCK, eu acho que foi, cresceu muito ainda, né? Cresceu Porque, muito, cresceu
0: muito. Que, mesmo assim, mesmo a mesma galera não tendo gostado da Riot ter tomado as rédeas, né? De, de
1: fazer o é, um campeonato. Eu confesso que... Mas assim,
0: eu, eu achei que se assim, só pelo fato de ser é, aquele palco central, com os times encarando, uhum. saindo desse la, esse de lado a lado, eu detesto essa Sim. coisa. De lado a lado, parece que tipo assim, Sim. É, eu gosto muito de estar tá, assim, mid laner olhando para uhum. mid laner, atiradora olhando para tirador. Lanzão, né? Você gosta é, do lanzão. É lance assim, entendi É tipo assim, eu é que nem campeonato de Gears of War, sabe? <risos> Se os caras tivessem com latinha de Coca-Cola, jogava na cara <risos> do outro. Ai, ai. Bom, Olha, e tem,
1: tem muita gente falando que a G2 tem grande chance de ser campeã. Do Mid-Season Invitation. É, eles
0: cresceram muito, né? Os caras estão demais. É.
1: Bom, só pra gente finalizar aqui a rodada
0: aí de, de pessoas que. De, de pessoas de times que se uhum. classificaram, a gente tem aí que já, a Det Detonente Focus Mix se classificou pelo Japão, o Fenebat pela Turquia, a Pongvu, Búfalo, do Vietnã e a Vega, a Vega Squadron aí da região CIS. Só falta agora saber quem? 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 China! Então, é, LPL e. E LMS. É. E a LMS, que ainda faltam saber e, o seu. E... Que vai ser nesse final de semana, é. dia 20. Então. Não, falta a LASLAN também, que é um só agora,
1: né? É, é verdade, falta LAS que também. Tá... É, faltam três regiões. É, então, então.
0: Tá, tão, tá faltando
1: aí essas três regiões. É, LMS, China e aqui a América e Latina América E
0: aí a gente vai ver quem é que vai. Mandar aí, a, é, fechar aí o MSI. O MSI que inclusive começa uhum. no dia 1 de maio, Isso. Dia do Trabalhador. Vamos trabalhar aí bem para o MSI funcionar, Riot vamos, Games.
1: Vamos trabalhar bem.
0: É, e agora a gente termina o programa de notícias e começa o nosso chat aberto. aberto. Estamos começando aqui o chat aberto, o nosso... Bloco né, de entrevistas. E agora a gente tá aqui com um mestre. O, a voz que todo mundo ouve no final de semana. Que é isso? Tá, Chay. Tá,
1: mestre, mestre, não é. é né? O máximo por platina ali. Cara. E olha lá. <risos> mais, <risos> assim, e é. mais assim. Diamante. Mas assim, ó. Respeito. Bom. Respeito, ele tem, né? Tá falo... eu, eu fiz a minha
0: placement agora, né? A minha MD10. Eu caí no ferro. Você acredita? Você caí no ferro? Bate Nossa. uma
3: print pra mim. Nossa, mano, pra mim, ca... nunca. Eu é não conheço que... ninguém no ferro. Eu também não Acabou de conhecer o é. prazer, é, Rodrigo Guerra. De guerra. Eu,
1: eu fiz a MD10, não tô jogando. Só fiz a MD10 mesmo, aí cai ouro 2.
0: Então, eu só faço, eu só faço a placement todo ano. Todo Entendi. ano eu só faço a placement. Entendi. E daí esse ano. Eu perdi seis seguidas.
1: Nossa. Ô, Guerra, a gente Oi. vai aproveitar que a gente tá com o nosso querido Chaepão da Massa. Sim. O nosso narrador mais otaqueiro. E aqui eu sou, velho. De mesmo. todos. Já <risos> mandou um plus ultra ali pro Titã, já. É, você chegou a narrar um pentaquilo já no CBLO?
3: Narrei um. No, no CBLO, um só. Né? Porque foi aquele miadinho do Talkers, é. lembra? Sim, não. é verdade. Então. Você ficou
1: chateado por não ter narrado esse último aí do. Do, do, do Envy? Envy.
3: Cara, também foi miadinho, então ah, não, não foi aquele espelho aqui, você no, virou... Foi tipo, ah, penta ah, na base e perdeu depois, tá ah, ligado? Né? É,
0: verdade. Vamos, antes de... Com o, o praxe aqui no programa, é. vamos falar um pouquinho do passado do Chaep? Pra... Bom,
1: eu posso começar com a primeira pergunta pode, então, Gerard, Pode, desculpa. pode, Chaep, me diz, e na verdade fala pra gente, hum. o que que um advogado, que é uma das profissões... Mais respeitadas pela família brasileira. Né? Tradicional. É, a, a mãe fala, filho, você tem que ser médico ou advogado? Engenheiro. Hein? Engenheiro, Engenheiro. meio que deu uma quedinha, é, né? É, deu uma quedinha porque as barragens estão caindo tudo no Brasil. Simaria. Tá na zona, é prédio, é pau, é o fim do caminho. É, fala pra mim, como é que um advogado... Se eu não me engano, de uma universidade federal, né? Não, 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 não foi federal. Ou, não, a advogado. Como é que o advogado vai virar narrador...
3: De joguinho de computador. Cara, foi uma, uma parada muito louca e ao mesmo tempo pra mim muito simples, porque assim, minha vida inteira, desde que eu era muito moleque, eu sempre me interessei muito por esse mundo de cultura nerd, né? Eu comecei Sim, uhum. a entrar nisso com os animes, como o Felipe falou, eu sou um otaku de carteirinha, então uhum. assim, desde 2004, é nóis, <risos> eu, eu produzia evento de anime em Salvador. Né, que eu sou da Bahia, então 2004 até 2014 mais ou menos a gente, eu fiz o Anipolitan junto com os representantes lá, Ricardo que é o idealizador e todos os meus amigos, e eu fui entrando nesse mundo, só que eu, eu sempre sabia que eu queria fazer alguma coisa nesse, nesse tempo, e aí foi passando e eu, eu fui trocando, sabe, aí eu conheci o RPG conheci a Dragão Brasil, eu falei não, eu quero escrever agora a revista de RPG quero um dia entrar na Dragão é. Brasil aí eu conheci outra coisa, o mundo dos animes ou Não, agora eu quero fazer produção de anime ah não, aí eu quero, eu quero dublar anime Agora eu quero tra é, traduzir então, Eu participei de Fansub né, Dublei Yu-Gi-Oh! na época Um tempão da Yu-Gi-Oh! Millennium Um site que já nem existe mais Eu fiz um monte de coisa Assim Eu fiz muita coisa Porque eu não sabia aonde eu queria dropar Eu sabia só que eu queria fazer parte desse mundo nerd Até que em 2013 A gente viu que essa onda dos jogos Estava bombando muito no Brasil E a gente tinha uma sala dentro do Unipolitan Que era uma sala de jogos Que se chamava GamePolitan a gente pegou, vamos pegar essa sala e fazer um evento só de jogos. Mas nisso você já tava fazendo direito. Isso já tava formado. Eu me formei em 2011. Né? Entrei ah, em 2006 ah, na faculdade ah. e em 2011 me formei. 2010, no final, ah, né? Ah. Acabei ter essa formação. E os processos voando,
1: igual a Shuriken ali. Pois é. Pá. O tempo <risos> só inteiro. Só que, ó... Carteirinha não, Tem até um está aqui
3: no meu bolso, Para cada sinal. processo, uma cuná <risos> explosiva ali, ó. <risos> e aí, eu, 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 lá no escritório, eu fiquei desde o primeiro semestre até o último. Então, assim... Eu entrei lá como estagiário, fiz os cinco anos de, de, de faculdade no mesmo escritório, e depois ainda fiquei mais três anos lá como advogado. Então foram oito anos de escritório, sabe? Você quase foi aquele cara que, é, como fala, é associado, Nossa. né? Eu ia virar sócio. Nossa. Olha só! Eu ia virar velho. sócio. Tava já com a conversa lá pra, tipo, claro, eu ia virar sócio ultra minoritário. Sim,
1: sim. É, você que assiste suítes, por exemplo, né? Chega ali, né? Você tem ali os, os estagiários, né? Que são os... Isso. Aí você tem o... o, o subsócio, sócio do subsócio, que é o primeiro nível de sócio Sim. que não tem nome na porta e eu ia ser isso aí é, tem um cartãozinho aí. de visita ali, mas na final de desconto você só vai pegar os arquivos vai fazer a revisão do advogado mais pica ali, mas você tá ali recebendo ali, sou um associadinho,
3: né isso, é um associado, eu ia, é. eu ia pegar, sei lá 1%, 2% de porcentagem mas eu ia ser sócio do escritório, né ia Sim. ser mais só um advogado pago pra estar tá ali. É, hum. não é um fudido que tá lá, né? Fazendo Exatamente. Nada. Então eu já tava nesse processo de virar sócio e coisa e tal. Caraca, só que velho. aí, em 2013, a gente lançou esse evento. E eu sempre falei no escritório e todo mundo sempre sabia que eu era nerdão. Um dos sócios, sócios mesmo com o nome na porta, era muito nerd também. E ele me assistia narrando Go For LoL, ah. tá ligado? Era, era, ah. Ele tava muito... Ele, eu jogava jogava com ele, ia pra casa dele, Eita a gente hora, ficava zoando. Velho. O outro sócio sabia também, mas não acompanhava muito. E aí em 2013 teve o, teve o Game Poly, então foi uma puta explosão, a gente não sabia como fazer direito, a gente fez o torneio de LoL e queria alguém pra narrar, só que não tinha ninguém pra narrar. Na época só tinha o Gruntar, o Toboco ali, o Tinha tava começando, e aí não tinha dinheiro pra trazer os caras, eu falei, ah, deixa que eu faço. Eu já sou acostumado a falar na frente de juíza etc e tal, a uhum. audiência não vou ficar com vergonha de falar pra essa galera aqui. E aí eu fiz sozinho, não tive comentarista na época.
1: No... Pois é,
3: Nossa. Foram... Sozinho. Tá foram muitos jogos Foram muitos, muitos jogos sozinho sozinho Mas não deu uma estraquinada na garganta, então, não? Então, chegou no domingo, eu não conseguia falar Terminou o, o campeonato Eu tava tipo, e aí galera, boa, não sei o que <risos> Só que eu tava apaixonado Eu falei assim, achei, finalmente achei tá, Depois de Nossa. não sei quantos anos eu achei E aí eu, eu tinha certeza absoluta Tanto que depois desse dia, depois do domingo Que acabou o Game automaticamente, no outro dia, eu já comecei a fazer todo um projeto pra vender campeonatos pro Nordeste, e eu comecei pra várias cidadezinhas do interior, bancando de meu bolso, coisa e tal, pra fazer campeonato pra meu nome crescer, e aí o resto é história. Pô, oh,
1: que da
0: hora. Aí, velho. que da hora, boa eu... história. Pô,
3: oh, que da hora. Uma pergunta, como é que, assim,
1: advogado ali, quase associado, é, não sei se você morava com sua família ou não, morava, na época. Morava. foi o, o pai, mãe, chega aí, cola aí. Então,
3: Vou sair da advocacia, vou narrar uns videogames. Foi, foi uma experiência que foi muito inusitada pra mim, porque eu achei que a resposta ia ser completamente diferente do que foi. Né? Quando eu resolvi largar, foi em 2014, um ano depois que eu tinha começado com tudo isso. né é. Eu comecei lá no GamePolitan, aí depois eu fui começando a fazer eventos ao redor do, da Bahia mesmo, ali, interior, Camassari, Ferreira de Santana, minha casa, aí eu entrei na go 4 Low e eu comecei a vir muito pra São Paulo, todo evento que tinha eu vinha pra cá, enchia o saco do, do pessoal da X5 na época, do Marcos, do Fernando do Carlos, oh, deixa eu dar uma narradinha aí, qualquer coisinha, deixa eu dar uma narradinha, enchia o saco, todos uma, os eventos... Uma narradinha
1: um o copo d'água não se nega ninguém, Exatamente. <risos>
3: Exatamente, né? <risos> até que por coincidência em 2013 no CBLOL eu vim só pra assistir, a Riot me convidou, é. liberei o ingresso e eu tava aqui pra assistir o CBLOL, só que no mesmo tempo a X5 tava fazendo a Anime Friends. Hum. E eles precisavam fazer a LCS, que eles tinham sob contrato e não tinha ninguém pra fazer, que tava todos os castes da NIME Friends. Aí o, o Belão me ligou na época e falou, Chefe, você tá em São Paulo, eu vi umas fotos suas. Eu falei, Toli, você quer na Rádio CS? Moleque, na hora que tinha... Oi? <risos> <risos> que? Era NA, né? Era NA e Europa. Europa também? É. Aí eu falei, quero, vamos. Ele, ó, passa lá na X5, o cachê é tal eu falei, vou ganhar dinheiro pra narrar Aí é a grana Aí eu, beleza, fui na X5 E aí fiz a primeira narração de grande porte uhum. né? Fiz LCS, Europa NA Conheci o pessoal de lá E aí foi quando eu comecei a ter um pouco mais de relevância Até que no ano de 2014 Eu tava, eu lembro como se fosse hoje eu Tava chegando no escritório em casa pra almoçar Meu celular tocou, era o Marcos Aí eu fiquei, cara, é o Marcos? Tá me ligando? Aí, oi, tudo bom? Ele, e aí, chefe? Beleza, aqui é o Marcos é, então, a gente... Eu quero fazer uma proposta com você, não vou ficar enrolando aqui, a gente tá com muita coisa pra fazer. A gente quer que você venha narrar LCS, Europa e América do Norte permanentemente. Eita, Aí eu fiquei, tipo, deu uma, aquela breve congelada. Aí eu... Como é que é isso aí, rapaz? Ele é, então, o salário vai ser X, a gente quer que você narre seu companheiro de narração, vai ser o GSTV, e aí vocês vão narrar todos os jogos da LCS da Europa e América do Norte, caso a gente veja que você esteja se desempenhando bem você narra a Uhum. Aí eu... Porra, aceito, claro. Quando é que eu preciso ir? Como é que vai ser isso aí? Amanhã. <risos> oh, aí, que beleza, eu, aí, né? Mano, porra, não dá, irmão. Tipo, eu tô no escritório há oito anos. Eu tava namorando ah. na época. Minha família <risos> mesmo. Me dá mais um tempo. Ele, ó, eu, tipo, dou, no máximo, acho que foram... Não lembro se foram duas semanas. Era alguma coisa próxima disso. Tantos dias. Aí eu, tá, vou me virar aqui. É bom que nasceu de oito meses já, né? Exatamente. Aí eu cheguei pra minha mãe e falei, ó, oh, mãe, negócio é o seguinte. Sabe aquele joguinho lá... Que eu narro todo sábado e domingo em casa aqui, que eu fecho a porta, peço pra vocês não entrarem é com o Forló, né? Ela, assim, sei. Falei, então, recebi uma proposta pra morar em São Paulo e narrar o campeonato americano e o europeu. Eita, nós. E é, você sabe que é uma parada que eu gosto muito, eu tô em dúvida, assim, eu acho que eu quero ir, mas eu não sei, o salário não é muito alto, é mais do que eu ganho aqui no escritório, mas... Pra você ver como eu ganhava mal, né? <risos> que isso, então... advogado,
1: profissão do futuro.
3: Oh, tá bom. O dono do escritório ganha <risos> dinheiro. Aí eu achei que ela ia ter um piti, aí ela virou pra mim assim e falou, filho, vai, porque se você não for, você vai passar o resto da sua vida imaginando como teria sido a sua Sim. vida se você tivesse ido. Aí na hora que ela falou aquilo, eu falei, ah, meu irmão, é pra ir, não é, tem é jeito. É, é pra ir, é pra ir porque, aí? como se
0: fosse de advogado, você já, já tem o perfil, já, já viu, já tinha vivido isso, Sim. né? Sim. Já saberia que, ah no máximo que eu vou ter uma mansão, uma, uma <risos> Mercedes, vou salvar uns caras aí, uns
3: pilantra aí. E o lá. pior é que eu salvava uns pilantras, não, não de, de crime <risos> Mas, bizarro, ah, era tá. tributário. Ah! ah eu, so, eu, eu salvava a galera que deu uma sonegada. Ah, ah então. o tributário
1: era tipo. Imposto é roubo! O, é tipo aquele. É tipo o, 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 o carequinha lá do suits lá, o. Isso. Que é esse o nome dele. Adoro eu não vejo ele. suítes. Ah, é muito bom. É. Vou assistir, vou assistir. Eu, 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 eu tenho quatro anos de advocacia, formado em suítes. <risos> é, eu tô
0: assistindo How to Get Away with a Murder. É bom também. É, é, da hora. É, é, mas bom isso também. aí é a galera
3: mais pesada. É, eu então. salvava a
0: galera que roubava um dinheirinho do Estado. Ah. <risos> não bom, que matava e. os outros. Esse daí é menos zoado. É, é zoado, mas é menos zoado. Você pois
1: acha é. que quando alguém chega uma, com uma proposta assim, que quer assinar um contrato com você, fazer isso, isso e isso, isso eles, eles já ficam com o pé atrás... Com medo de. Falar, não vou dar um balão nesse filho da puta porque aqui que o maluco
3: é embaçado. Porque Cara, ele sabe ler contrato, né? É, é, eu acho que não, porque quase ninguém sabe que eu sou advogado. Hum. Eu acho que se soubessem, teriam mais. Porque no início da minha carreira, quando eu entrei na x Por exemplo, quando eu entrei na 5 o pessoal teve o puta pé atrás. Porque quando eu cheguei lá, os meninos todos, né, era tudo da boca. Aí eu cheguei lá com um contrato e fiz todo mundo ter contrato. E... e aí, por causa do X5, ficou tipo assim, caralho, esse cara chegou aqui e já tá voltando nossa bunda, tá Você criou lembra? o
1: sindicato
3: dos Os casters? Os <risos> Essa é nova, essa, essa, essa é eu boa. não sabia. Aí eu lembro que eu fui na casa do Tomo, que eu tô com me ajuda aqui. Aí eu fui lá, redigi um contato com ele e falei, vai, é, tem que ser assim, velho. boca é o caralho, não tem essa de boca não. Sindicaster!
1: Ó, oh, não, a gente, tá, a gente fala muito palavrão mesmo, mas o... O, o, o Marcel o Marcelo o Marcelo tá colocando um pin tudo. Ah, beleza. Cindy
3: Caster. Olha, essa história é boa, hein? Uma ótima é. história. Essa história é boa, velho. E aí a gente fez uns contratinhos, pra, e aí deu uma regularizada na situação lá dentro, sabe? Olha, que isso, Só é. que depois disso... É o um Messias um... dos castors, velho. <risos> Só que depois disso, aí todos os meninos já começaram a trabalhar mais atentos a isso, ou eles começaram a pegar é. de jogar. Até porque o tempo foi passando, eu fui se esquecendo das coisas do direito, né? não tá sim, mais tão, tão fresco na cabeça. Tanto que hoje em dia, sempre que a gente vai assinar alguma coisa, eles mandam pra mim primeiro, mas a gente costuma acionar outras pessoas. Sim. Eu sou a primeira instância, tá ligado? Ah, tá ah. ligado?
1: <risos> primeiro juiz, né? é, A
3: galera chega assim, chefe, dá uma olhada aqui Aí eu olho faltar tá, agora manda para um advogado Eu acho é, que tem sim. que mudar aqui, aqui, aqui Mas vamos ver direito, tá ligado? Sim, é, é bom, né? Cabação você não é, né? Sim, exatamente é, Se eu ver um negócio lá que tá errado, por exemplo Todos nós assinamos normalmente com algumas coisas em conjunto Stream, uhum. quando a gente foi para aqui Agora quando a gente foi pro Facebook E toda vez a gente dá uma revisão nos contratos juntos né é, Eu faço isso. a mesma
0: coisa, toda vez que eu Renovo o contrato aqui da SPN Eu mando lá pros meus <risos> advogados e falo assim Não, tem que, ó Seguinte, a SP tá querendo me dar um balão e o um Mickey. Né? Não, mas
1: você já viu eu querendo te dar não, balão? Não, não, não. Eu até arrumo os bagulho. É verdade, é verdade. Eu, eu, eu que altero os bagulho entregue e tal. Mas Pô. assim, o
0: primeiro eu fiquei com medo. Falei assim, vai que, sei lá, vou entregar minha alma, né? A gente não sabe o que tá escrito.
3: É. é, eu lembro que quando a gente assinou o negócio da Riot, todo mundo junto, eu fiquei lá, todo mundo ficou, assim, todo mundo sentou na mesa. E aí ficava os seis olhando pra minha cara <risos> e eu, tipo, folheando o
2: contrato.
3: <risos> e aí todo mundo... E aí, eu Pera aí eu tô lendo. E um contrato gigante... <risos> eu fui, aí eu, eu o pra todo mundo. Porque é né? direito de imagem, de
0: voz... Exato, então é muita é. coisa, né?
1: Famoso hole in the hand.
3: Yeah, é, é, muita coisa pra ler.
0: Bom, Chaep, eu acho que a gente... Legal esse momento, né? De você... Compartilhasse um pouco da sua história pra gente, mas agora acho que a gente tem que pegar pesado com Ixi, você. Eu Vai queria
1: aí. escutar mais o Syndiccasters. Que... <risos> não, não, eu não quero, não.
0: Eu vou colocar, eu vou colocar o formador do Syndicasters como chamadinha é, de Twitter.
1: Mas eu acho que eu, eu acho que esse é um dos. Se a gente tivesse um programa, um resenha de esportes, esse, o Syndicaster seria um do. Um dos assuntos do Enemys. Seria, de seria, seria, seria. Eu, fiquei,
3: eu, eu, eu quis ligado, formar, aí. mas hoje em dia é mais difícil. É. Porque agora a gente também tá tudo junto no mesmo lugar, não tem nem o que fazer. É. As decisões são todas iguais sempre.
1: É, é justo, justo, justo. Novidades em breve. A gente precisa.
0: <risos> a gente precisa falar aí desse último CBLOL que rolou, né, cara? Que loucura, porque hein, você cara. tá aí desde o início do CBLOL, tá acompanhando todos os campeonatos aí, mas eu acho que esse foi o posso falar? Hum. O mais disputado de todos os tempos?
1: Ah, o mais disputado, <risos> né? Disputado? Não. Não. É
0: Disputado do segundo lugar pra baixo.
1: Não, então, é, depende, depende o que é disputado. Se você olhar a etapa de pontos, realmente não foi o mais disputado de todos foi. os tempos. Mas não. se você olhar semifinal e final, foi o mais disputado de todos os tempos. Porque a gente teve duas semifinais, uma semifinal foi pro quinto jogo, uma final foi pro quinto jogo também.
3: É, a gente teve um 3 a 0 absurdo do, do Flamengo em cima é. da CNB, depois um, um, uma semifinal de cinco jogos eu já tava esperando, né, dentro a Redemption e a NTZ. e aí uma final completamente é. inesperada, onde a NTZ mete um 3x2 no Flamengo. Eu tenho minhas, minhas mil teorias, na uhum. verdade, nem teorias, eu poderia quase afirmar que são fatos, porque, assim, eu não sei, mas é, é muito pouco provável que não seja é, alguma coisa como do gênero, que, assim, a gente viu o Flamengo ao longo de todo o split, não tem a menor dificuldade para ganhar nos times adversários. É verdade. 20 foram vitórias... 20... 20 vitórias e uma derrota.
1: Isso. Temporada, vou chamar de
3: regular, Isso. né? Isso. Então, assim, foram 20 vitórias, uma derrota e eles não tiveram a menor dificuldade. Uhum. E aí, qual é a minha visão sobre essa final? São dois fatores, assim, que aconteceram, ao meu ver, né? Porque eu não tô lá dentro. Um, eu acho que os meninos chutaram. Assim, Sim. Eu acho que eles chutaram. É, para mim, só quem conseguiu jogar foi o BRTT. Os Concordo. outros quatro falharam. Grotescamente, o Goku estava inexistente, o robô no, sh no, no, no show para que veio, perdeu matchups que não precisava. O filme não apareceu também, não conseguiu desenvolver nada, nem uhum. nenhum texto do que ele desenvolveu ao longo do split. O Lucy, em alguns jogos, ele conseguiu aparecer, mas em geral também apagadíssimo. O até foi o cara mais constante da equipe do Flamengo. E o segundo fator, além desse tilt que eles tiveram, é que, assim, para mim, o Flamengo foi tão superior, mas tão superior ao longo da fase de, 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 de pontos corridos. Que não sei se vocês lembram, o próprio BRTT uma vez, na entrevista, ele falou a seguinte frase. A gente no Flamengo, a gente tá tão bem que a gente não precisa comunicar para as coisas acontecerem. A gente é. sabe o que cada um precisa fazer e por isso a gente ganha. Eu lembro disso. Eu tava, eu, inclusive, eu acho que foi na, na, última, na última entrevista da rodada. Hum, eu não me recordo quando eu, eu lembro foi. Eu acho que foi na e, última
1: da rodada. E como você avalia essa frase,
3: então? Então, aí, pra mim, o que aconteceu? O Flamengo tava tão bem que essa frase do BRTT era super real. Só que na hora que eles precisaram se comunicar, na hora em que pela primeira vez eles enfrentaram a dificuldade real, uhum. eles estavam tão acostumados a não se comunicar, uhum. a não precisar trabalhar como um time, que eles chutaram. Eles só sabiam jogar a individualidade de cada um. E eles eram tão superiores como indivíduos, que uhum. na hora que deu um problema coletivo, eles ficaram tipo, eita, não tá resolvendo mais ser bom. E agora... Vamos fazer tal coisa. Só que aí não tinha comunicação. Aí Era não tinha treinado isso. Não tinha treinado isso. Eles só estavam treinando o quê? Estompar todo mundo na lei porque a gente é muito bom, e depois é só atropelar, porque tá todo mundo gigante. Só que aí quando chega num jogo, onde tá chegando um late game, tá todo mundo forte dos dois lados, você nunca teve comunicação de rotação no time, você nunca precisou mandar a coordenação de vai pro top, vem pra cá, vem, sai daqui, vai pro dragão, barão. Nunca precisou fazer isso. Aí chega na hora que precisa, e é numa final... Uhum. Aí, meu amigo, o um negócio aperta. Tem uma outra
0: coisa que as pessoas falaram, que eu acho que foi e, o, o John Ray. Eu não sei se foi John Ray ou se John foi... John Ray foi o único que apostou na NTZ 3 ou 2 é, é. Mas ele mas a pessoa, eu acho que foi um técnico, isso eu lembro com toda certeza, ele disse no Twitter uhum. que o maior problema do Flamengo é ele não é, as pessoas não entenderem que o Flamengo não sabia suas fraquezas. Porque vencer 20 partidas direto, não mostra seus, os, seus os seus pontos fracos.
1: É, aquela parada lá, né, cê, se você... Você precisa contratar alguém, certo? Você precisa de alguém proativo, alguém que é zica e tal. Aí tem um maluco que, mano, tá ali, folgadão, ricão, pá, chegou pra fazer entrevista, vontade de comer dele ali, sempre teve a comidinha no prato e tal, não sabe, não sabe fazer um ovo. Aí você chega no outro maluco ali, passou fome, fudido... Não sabe, não sabe tanto, mas maluco já é mais safo, tá uhum. ligado? Quem você vai contratar? Quem, quem quer comer ou quem
3: tá de barriga cheia? É. Assim, sobre essas questões de perder pra você evoluir, eu concordo e discordo. Eu acho que realmente você aprende muito mais com a derrota. Sim. Mas se você também foi um puta time que você só ganhar, também é uma, uma evolução porque você chegou num patamar onde você não tem concorrência. Mas eu pego um exemplo muito próximo disso da NFL. Foi 2016, se não me engano, foi 2017, que meu time nunca ganhou nada o Carolina uhum. Panthers ele fez uma campanha quase uhum. perfeita ele fez um 17-1 e aí ele chegou no Super Bowl contra os Broncos foi uma das finais mais feias tirando essa última que foi terrível é, essa sim. né porque não teve muito ponto, era um jogo de muita defesa, só Sim. que eles nunca tiveram uma defesa muito forte contra eles e os Broncos acabaram ganhando porque era a defesa mais forte do campeonato, então assim, eu acho que é necessário você encontrar umas barreiras ao longo do seu caminho, mesmo que você não perca, o Flamengo teve vários jogos onde eles deram uma, uma travancadinha e depois hum. passaram, é. eu acho que se na hora dessa travancadinha o analista deles, alguém tivesse, oh, a gente deu um probleminha aqui, vamos trabalhar isso, hum. mas no final era assim ganhamos. Ah, ganhamos o bonde do Mengão sem freio. Não olhava o que aconteceu pra trás. Sim, é mandando
1: o negonei, né? Inclusive, Isso. esse é, Denver Broncos e de Carolina, Carolina Panther foi o último jogo do Peyton Manning. Exatamente. É a última temporada do Peitão Man. Aquele
3: maldito que tirou o que... meu título. Agora vocês estão falando. Vocês <risos> Monstro estão falando em sagrado. da massa!
1: Monstro sagrado.
3: Enquanto vocês nossa.
0: perdem tempo assistindo o NFL, eu estou assistindo Overwatch Contenders. Ah, meu Que isso? Não, brincadeira, estou só zoando. É, a, acho que a, a, a maior lição aqui que a gente precisa tomar é que. Não só o Flamengo estava muito confiante, eu acho que também toda a crítica, né? O, os sites, os próprios times, Sim. todo mundo estava olhando para o Flamengo e estava esquecendo de olhar para os outros dois times,
1: Então, né? vou te falar um negócio. Lembra, é, na coletiva... Vou falar de NTZ, vou puxar o assunto para a NTZ, sabe por quê? Hum. Na coletiva da, do fim do jogo Redemption e NTZ, que a NTZ venceu 3x2... A gente tava fazendo uma thread, né? Que a Dani falou, vou fazer uma thread aqui do, da coletiva de imprensa. E o Envy falou que ele era melhor que o Goku. Eu concordo. É. Antes da final, inclusive. Antes da final, é. eu sou o melhor que Goku. E aí o Goku foi lá e compartilhou. Retweetou o com KKKKKKKKK. KKK. 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 Aí eu falo, Na hora eu falei, mano, eu, eu pensando, eu falei, mano, na moral, melhor Goku ele é. Eu falei, melhor Goku ele é. Mas como um time, eu não sei
3: individualmente o Envy é,
1: e na final o maluco foi um foi, monstro, ele
3: velho, eu precisava colocar um busto dele na entrada da um GH, monstro.
1: e assim, o Envy sempre foi um jogador pra mim muito bom, muito técnico, muito inteligente, mas chegava nos playoffs do CBLOL em si, ele não conseguia render o mesmo que ele rendia, por exemplo, em etapa de pontos, e eu fiquei surpreso com, com o rendimento dele, é, na semifinal e principalmente na final também, eu falei, nossa véio. os dois charmes no BRT tem duas lutas nossa, diferentes nossa. um charme extremamente bem encaixado, você é não vê que foi aleatório sabe, você vê que de alguma forma, não sei como, ele, ele tacou lá tentando pegar alguém e justamente o BRT que tava lá é, esse menino, é Menino não, né? Esse maluco... Até
3: no jogo que ele perdeu, é, ele foi é, muito bem.
1: Foi que ele deu pentakill, né?
3: Exatamente, o D-Rise é. lá. Então, assim, ele foi muito regular e sobre o que o Guerra falou dessa questão de ah, até a crítica... eu acho Uma coisa que eu falo, falei na minha stream ontem. Eu acho que qualquer pessoa no Brasil que votasse contra o Flamengo ou era alguém... Uma informação muito privilegiada, era maluco. É. Porque, velho, você não tem como voltar de outro jeito. O time tá 21, o time tá, tipo, com uma derrota em todas as seasons, ganhando de todo mundo muito fácil, atropelou a CNB com 3x0. Era óbvio que você tinha que apostar o Flamengo. Não passou. A eu... lógica precisava disso. Não teve muitas dificuldades pra vencer a NTZ nos
0: confrontos anteriores. Exato. Então, assim, tu, todo retrospecto dizia que a NTZ é, é, não conseguiria Exatamente. passar. É. Não é porque o Flamengo era melhor, mas porque toda a história desse CBL foi uma história construída para mostrar esse caminho. A
1: gente
3: trabalha com números, a gente trabalha é. com
1: fatos. E, e o mais louco, vou pegar um contexto mais amplo do, do time da NTZ, você tinha a Thay no topo, que até então era um pedido, <risos> né? Vamos ser franco. Então, pega a retrospectiva de é, final. É isso, retrospectiva. Tio, é isso. pesadíssimo. Tio Taço, Tio Taço. É, Pan, é, do, na e Tio, One. No rebaixamento da Pen, eu já cansei de falar isso. Para mim, eu falei isso inclusive no programa hoje. Isso. É, foi um dos principais responsáveis pelo rebaixamento da Pen jogando de jungler. Eu acho. Tá? Mas como laner, a gente também mencionou isso, ele é bom como laner, Como jungler, jungler é diferente, né? A é uma pegada diferente. Totalmente, como laner ele é muito bom. Mas mesmo assim, até então, né? Não tinha nada de absurdo. Shinny, uma eterna promessa, em 2015, sim. eu vou continuar fazendo a job, <risos> Tô nem aí pro Brasil e pro mundo. <risos> é. Aí você. Depois ele
3: fez o se arrependendo, também vamos Não, tudo o bem, menino.
1: tudo bem. Mas assim, você pega uma eterna promessa. Sempre foi meio a sombra do Revolta, né? Foi sempre o revoltinho revoltinho, 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 Revoltinho. Aí você pega o atirador, contrata o White Lotus, turma, nossa, White Lotus, até que enfim com esse meu cara... Bem. BRTT versus a... White Lotus, todo mundo é, queria ver isso. A gente quer ver isso, o BRTT não, o White Lotus quer melhor não. Você bota o cara, que por mais que ele não seja absurdo, ele faz um papel muitas vezes bem parecido com o papel que o Micão fez na INTZ no passado, né? Joga com utilidade ali, ele tem um adicional de trazer campeões diferentes, né? Principalmente a pesa ali na rota inferior. Então você fala, mano... Estranho, né? Porque era pra ser o titular, era super contratação. Sim, sim. A INTZ brigou com o uppercut pelo White Lotus E aí você tem o Redbert né? Que era INTZ, queria jogar muito com o Absolute, aí foi ali pra, pra Team One, não deu certo, voltou pra INTZ também. Então, no geral, o time inteiro ali, acho que, tirando o Envy um pouquinho né dessa situação, mas o time inteiro você fala, mano, esses caras nunca vão chegar lá. E é uma situação bem parecida com a da Kabum, por exemplo, do ano passado, né? Que, tipo, da Kabum era pior ainda porque eles vieram da, do circuitão, né? Mas esses meninos era sempre a... Ah, o time da NTZ é, nunca vai ter nenhuma lineup igual ao Exódia. Os caras nunca vão ser igual ao Exódia. Eles nunca vão chegar lá. É que eles tem um comparativo pesado também, né? É, tudo um bem. Um das melhores
3: lineups que já tivemos no Brasil.
1: Tudo bem, mas era sempre... Ah, os caras nunca vão ganhar nada. Os caras nunca vão chegar lá. né E aí você fala, mano... O, 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 o mais forte desses malucos, tipo, além do gameplay e tal, eles têm um psicológico absurdo, gelado. Gelado. E aí, tem que ter, né? Aí eu vou pra próxima pergunta, Guerra. Se você não quiser mudar de assunto, você me fala que você que manda aqui. E
3: eu acho que tem que botar mais um nome nessa lista aí, que é um que cara mais. O maestro. É, o Maestro. O maestro. maestro. É, Puts, maestro.
1: Então, e o Maestro é um outro maluco. Lembra quando a gente. O maestro é um cara. A NTC incrível. começava mal e a gente falava pra ele: aí, maestro, como é que tá? Começando mal? Nan, 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 nan. E ele sempre lá respondendo
3: Centrado. e tal.
1: E o Lucas também nunca é destino dele. O é. Lucas, o dono, da, da, uhum. um dos donos, né? O... E Pô, ma... nunca desistindo eu... do maluco
0: só pra complementar o que você, que você tá dizendo e o maestro vivia de uma coisa de viver a sombra do Peter porque o Peter foi Sim. o mestre a, a dele você tem uma
3: puta sombrona na forma é. É, é, é
1: uma sombra gigante é demais, é. demais 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 todo velho. mundo ali todos os jogadores
0: tinham uma, um, alguém pra superar e esse alguém era o, é o é. Cara, um dos caras mais fodas aí
1: A, seu a é tipo o cavaleiro de gêmeos <risos> <risos> você tem, é você tem ali o cavaleiro principal e a sombra do cavaleiro que é o cara que é o saga ali que... Que tá nas trevas. Pô, mas o
3: cano é mais forte que o Mas saga, completa né? aí essa pergunta. É, não, muito
1: bem. É, não, e aí a questão agora, eu vou talvez eu mude assunto, mas a gente. Uma das coisas que eu acho que é a NTZ venceu no psicológico, eles tiveram um psicológico Sim. muito bom. Fora os drafts, que eu achei que os drafts Nossa, encaixaram ótimo. de uma maneira desculpa Perfeita. tem
0: muita gente que fala que não se vence mais no draft né que isso daí é coisa de
3: 2015 2016 eu desculpa eu
1: eu, eu falei isso pra você é. para mim falei. hoje em
3: dia pro cara perdendo o draft assim só no draft tem que ter é. muito vacio o outro time mas
1: é, tá o draft ganha 20% vai da partida para mim
3: mas eu acho que mas a, a partida da Karma foi 100% do,
1: do
0: ah, draft. Ah, mas Karma não, não... A Karma é ótima contra a Karin. Mas, então, mas eu, mas um problema, o problema... Mas o não executou. Não, mas eu acho que o maior problema naquela composição é que só tinham uma fonte de dano, que era o BRTT. É, e não tinha Se você, consegui... Se você conseguisse derrubar essa fonte de dano, que era a única... Porque, assim, era fácil de chegar no BRTT. Tinha uhum. um Jarvan do outro lado, tinha um Ekarim.
3: Era fácil pra essa galera fazer um flanco, entendeu? Sim. É, é isso, esse porque o todo, todo É, fora a Blanc, né? Todo é. o desenvolvimento da composição da, do Flamengo Era pra ganhar a lane e não deixar que ele chegasse Sobre a RTT é Porque code. se aquele é, Karim Apanhasse como ele deveria apanhar na rota ele ia dar um ult, ele ia, ele ia desintegrar no meio da projeção Sim. fantasmagórica dele. Sim. Só que ele deu um pau no Robô na Rota, Sim. coisa que não era pra acontecer. Aí ficou fácil. o ah. Le LeBlanc ficou tamanho Ai, do infinito. Então, daí vem, é por isso vem, que eu vem.
0: falo. Quando você só confia em um personagem, Sim. em um campeão, tudo bem, o BRTT tava carregando aquele time nas costas naquela final. Então, assim, já que é ele que tá... Vamos fazer um Protect de BRTT? Só que é que a gente até comentou no, uhum. no programa. Talvez se fosse um Shen. Pra mais.
3: mim,
1: em termos de draft, por exemplo, foi muito pior deixar a Kayle passar no último Sim. jogo do que essa
3: cama. Ah, tudo, é, é.
1: tudo bem, tudo é. bem. Aí a minha pergunta é, olhando pra esse time da NTZ e a gente entendendo que os caras têm um psicológico bom e tal, e do meu ponto de vista, um dos fatores que sempre derruba a gente em torneios internacionais é o psicológico? Assim, Será que esse time vai performar ou pode performar bem?
3: Num mid-season invitational? Cara, essa é a pergunta mais difícil do mundo. Assim, a gente projetar, um, projetar um, uma atuação antes do campeonato começar é, é hum. muito complicado porque são mil fatores diferentes, sabe? A gente sabe que tem a questão do psicológico, do treinamento. Se a gente vai conseguir treino lá, normalmente a gente consegue treinos com equipes muito menores quando hum. a gente vai para esses cenários internacionais. Né? Eu pude acompanhar a INTZ em 2016 e a t em 2017... Né, foram os anos que a gente acabou indo para o Mundial, ano passado na Coreia não pude ir, nem em 2015 né, mas assim, eu, eu, quando eu vou para esses eventos mundiais, eu vejo que é muito complicado a, a vida e treinamento da galera do Brasil a gente não consegue bons treinos né, isso não é justificativa para nada já, no meu podcast até falo, já fiz um episódio exclusivo falando sobre a diferença de treino porque existe uhum. um DNA de sucesso ou não mas são muitos fatores é, que, que pesam em cima disso eu acho que não é só o psicológico mas o MSI é um torneio extremamente difícil, porque a gente já pega regiões muito complexas, né? É só
1: campeão, não tem terceiro,
3: Exatamente, segundo. a
1: gente pega regiões muito fortes.
3: Já vai fase pegar de entrada. NA no entrada, na fase
0: de entrada, já tem que passar pelo NA, né? Ou tem que passar...
3: Isso se a gente sair e, da fase... Isso se a gente é. sair do grupo. É. <risos> é. Isso se chegar, isso, isso né? Se não cair...
0: É. Não, é verdade. Que porque a, a, NA gente, já, é. a gente passa é. num grupo é. que chegar. tem que sair em
3: primeiro, é. não tem segundo... Ou é Primeiro ou tchau, então assim, se você não ficar em primeiro, você já cai. Aí depois que você passa primeiro, você vai para um outro grupo que vai estar. Tá Vietnã, que hoje em dia é uma região independente super Sim. forte, ou você vai pegar um, um time da LCS. né? Então assim, é muito difícil, independente do que aconteça. É. É muito complicado. Embaçado.
0: Então, assim... É, é, dá saudade do... Do Card, Puts, né? Putz, pra da dá, dá saudade, né? Nossa, cara? eu, eu amo a wildcard. Porque é desse jeito que agora tá... É, é praticamente
3: possível qualquer região emergente passar. É muito, muito, hum. muito complicado. Então, assim... Mas a premiação também é muito alta. Sim. Porque se a gente passa... Automaticamente, no Mundial, a gente ganha uma, 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 uma vaga. vaga.
1: Uma vaga. A, aí tem uma vaga pro Brasil, né? Pro Brasil. E, uma, e aí uma. A gente também disputa o IDCard. Card. Então a tira a possibilidade de ter dois, dois no times. Mundial ali também. Exatamente. É, a recompensa é, é, é alta. É alta. E aí, uma pergunta, você. A gente quer que o Brasil melhore, né? Sim. Sim, Essa é, sim. é a grande sonho tira. de
3: minha vida é narrar um título é. mundial brasileiro.
1: Pô. E, e o, Eric, o Ericão da Uppercut. Uhum. É, teve um gesto bem legal, né, ele disponibilizou vi, a comissão técnica, o Rafa P e tal, pra ajudar a NTZ, que o Peter, né, já fazia tinha muito feito. já tinha feito, fazia muito, ele deu uma entrevista falando que ele até tentou disponibilizar, acho que pra, pra Red, Red, a Red não, parece que não quis, não sei como desceu. É... Rolou até uma tretinha na Isso, internet. Isso, rolou até uma tretinha, então assim, é, eu quero saber o que você acha disso. É, os times, de fato, precisam se unir, principalmente no Mid-Season Invitational, ou é cada um pro seu lado... É...
3: Eu... Eu... Não tô nem é pro Brasil... No mundo ideal... Né, é óbvio que todo mundo tinha que te ajudar... Hum. Nós somos um cenário... E estamos em crescimento... A gente ainda tá muito abaixo... Do que eu acho que todo mundo quer... Que é um título mundial... Então... No cenário ideal... A gente deveria, sim, todos os times se juntarem, dar força para quem tá indo representar, ajudar, treinar, passar informação, dizer como é que é o melhor jeito. Mas a gente sabe que no esporte as coisas, infelizmente, não são assim. Né? Eu vejo isso refletido nas torcidas e deve acontecer isso nos times também, pelo sim. que a gente pouco é. sabe, né das, das equipes. Não, pô, eu não quero que esse cara vá bem, porque senão esse time cresce, eu fico para trás, a minha, a minha campanha deixa de ser a melhor, ou esse cara vai tomar um, um lugar de uhum. público que pode ser meu, a audiência vai gostar mais dele, eu vou vender menos camisa, tá tá tá. A gente sabe que é um mercado, né? Acima de tudo, é um mercado, essas equipes precisam ter marketing, precisam ter rentabilidade, precisam ter números para conseguir se destacar no cenário. Eu gostaria muito de ver todo mundo se unindo pra gente conseguir chegar mais longe, porque uhum. na minha cabeça, quanto mais o Brasil evolui, todo mundo ganha, sabe? É uma fatia de bolo que todo mundo come um pedaço. Sim. Ninguém vai ficar com fome sabe, então se eu trago um bom resultado pra lá, então é isso, inclusive isso que eu, que eu tava comentando, se a NTZ agora recebe apoio do Brasil inteiro e vai bem e passa, não é a NTZ que ganhou a vaga, é o, é Bra o Brasil, Brasil. Isso. então o campeão de segundo split é que vai pegar essa vaga Sim. não então, é a NTZ, nem a NTZ, é. exato, a NTZ pode conquistar agora a melhor campanha para a NTZ, putz, Sim. aí chega no segundo split o time chega assim e fala, putz, agora é minha hora o cara vai lá, treina, 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 ganha campeão. A vaga que a NTZ pegou agora é minha. Uhum. Então, assim, por isso que é muito positivo, no, ao, meu, ao meu ver, todo mundo se ajudar nesses momentos de cenário internacional, porque o, a recompensa é geral, pô. E, assim, a gente,
0: eu acredito que tem uma coisa muito legal também do... Se a gente conseguir passar pela fase de grupos no MSI, que é, é meio que a gente conseguir se acalmar, porque... Quando a gente foi pros mundiais, do, do, nos anos anteriores, a gente passava pelo wide card, né? Porque Sim. era um evento... De Sim. novo, eu quero reforçar isso. Muito mais fácil do que fase de entrada, do que play-in de, de,
1: de MSI, do Sim. que play-in de mundial. A gente ganhava aqui de uma galera... do Você lembra? Kabum versus Pineapple Express?
3: Pode isso aí também é 2000, demais, né? 2014. 2014! Mano, lembra disso? É.
1: Só foi fazer um, fazer um joguinho aqui nos Estados Tem versus KNG, cara.
3: aqui, pá pra investir já em 2015. Ah, assim, é. O bagulho era mamata. O bagulho era tranquilaço. 2016 a gente pegou a Dark Pass, é. foi um 3x2 que eu quase morri lá no... É, foi na, já na Ópera de Aranha, é. Aí já
0: começou a ficar mais difícil, É, né? Mas ah, a ficar assim, mais a gente passava. E
3: aí o que acontecia? A gente ia pro Mundial, pegava SKT, pegava o é. DG. É. E era é. da hora. É, sim, é da hora. Mesmo, mesmo perder pra esses times, é uma experiência que enaltece o um negócio. Ou quando o Revolta consegue dar, tipo, um... um, um, um... Estompar
0: o, o Clear Stone... Love ali, ó. É, isso era uma coisa. É. Era é. raro. A gente ganhou da EDG, a gente ganhou da CLG. É. Quando acontecia essas coisas raras, eram coisas é. que falavam assim: a gente tava no momento melhor. Claro, porque, de novo, era muito mais fácil chegar lá. Sim. Era Sim. muito mais fácil. Agora, eu acho que. Como não existe comparativo,
1: não tem como é. mais. Não, nesse ano que a gente. Desculpa, que a gente ganhou da CLG, inclusive, a gente quase ganhou dois jogos não, a gente da ganhou, Flash Wolves. Sim, a gente ganhou um da Flash é, Wolves, quase, Mas quase ganhou os dois. Sim,
3: e, e contra Cool Tigers, Tigers. Contra Cool Tigers. Contra Foi contra absurdo. Foi, muito, é. foi uma teamfight. Foi apertadíssimo. A gente ia passar de fase, ia ser louco o negócio, sabe? É. A gente ia virar uma região major. Sim! A gente tava um A gente <risos> é. ficou a um jogo. A gente a um jogo de cogitar, pedir virar major.
1: É, aí depois veio ali a galera da, da Rússia, né? Com o é, Albus, Albus Nox Luna, Nesse consegui... novo formato, foi o primeiro que
3: passou. Foi o primeiro
1: que passou, e aí fez a melhor campanha de um time wide card no Mundial de, de League of Legends. Até então, todas as melhores campanhas de times wide cards eram do Brasil. Exato. Então aí, vou dizer que aí começou a derrocada brasileira, né?
0: Mas aí, é que eu falo? Não é uma derrocada. Talvez é que tenha ficado um nível tão mais alto, que não dava mais pra pra gente falar. sem então... falar que a gente teve o um ano perdido, né? Que eu falo que é o ano de 2017. Que, que é o último ano Que foi a, a, a Red Canis no primeiro split e a Tim no segundo. Ah, que sim. Que eu falo que é o ano perdido porque a gente viu que o nível realmente naquele é,
3: ano... É, 2016 foi complicado. Foi
0: é. um nível que caiu demais. Então,
1: aí a gente vem a pergunta, Guerra. O Brasil é... É grande?
3: É isso. É, é complicado, né? Porque... Foi uma coisa que eu tava comentando ao longo desse ano, inclusive, que tava todo mundo hypadasso com o Flamengo. Sim, aquele, porque sim. o Flamengo vai sai e, e vai passar o peru em todo mundo. acho que Gente, <risos> o nosso comparativo do Flamengo é o Brasil. Sim. Como é que é? De acordo com o Gosto Gamer, o Flamengo é o oitavo melhor time do mundo. É, exatamente. exatamente. É. <risos> eu, não, eu, ia, eu ia falar o um negócio desse lado. <risos>
2: ah,
3: assim Cê tá de brinquedo. O é, é. é,
0: a gente pode falar que o Flamengo é o melhor time do mundo, então.
3: <risos> se a gente quiser Não, Falar é falado, então com, comparado com isso o Flanalista era o melhor jogador do mundo porque ele era o primeiro jogador do mundo com é. pontos de ranqueadas é. no é. Challenger é, então, é mas o Mandioca estompa ele direto Aí. <risos> então assim, o Flamengo esse ano tava mais comparado com o Brasil, é. a gente tem que ver isso tudo com o um desempenho internacional a galera a gente sabe que o público brasileiro é basicamente 90 e poucos por cento só assistindo o CBLOL uhum. é, a gente não, não tem um público que assiste a internacional e a gente assiste, né? os uhum. castes assistem os jogadores a gente sabe o que tem lá fora Sim. então os cenários também estão fortes é, eu digo que o Brasil tem muito potencial pra gente sim conseguir é, ser uma região disponente, de, de sabe, que a gente conseguisse uma região de colocar respeito faltam um trilhão de fatores né? é uma coisa que eu escuto muito do jogador, aquele negócio do field que ah, a gente não treina com o jogador de fora, por isso a gente não evolui sim. e aí, velho, eu já fiz, sei lá eu já perdi a conta de quanto podcast eu fiz sobre isso sabe, é. no meu podcast de falar de tipo, velho, assim então você tá dizendo pra mim que um coreano nasceu sabendo jogar melhor do que você. Por quê? Porque, por que diabos você precisa jogar com um cara pra evoluir? Tipo, ah, porque ele é mais experiente. Mas ele não era, a algum ponto atrás. E ele sempre foi o maior do mundo. Sempre foi. Sim. Tipo, não existiu um período onde os Estados Unidos foi reinando. Não. A Europa ganhou aquele Mundial porque não tinha Coreia e China no exato, Mundial. Exato, exato. Se tivesse, perdia. Então, e, e, assim. E o Japão, você acha que ganhou do Brasil porque eles treinam com o coreano? Não, pra mim ganhou do Brasil porque o Brasil vacilou, porque o Brasil jogou mal. Não tem essa de jogou com o coreano. Gente, tanto que se fosse, isso fosse regra, os coreanos que vinham pra cá era pra ganhar o CBLOL e pro Mundial. A gente nunca teve um coreano representando o Brasil em Mundial. Teve o Shaijin, que foi campeão mundial. Não, foi de LOL. De... Não, <risos> não, ele foi
1: campeão mundial de LOL, não pro um time brasileiro. É verdade. Ele por... jogou na Kabum Black. Ah, mas, pô... <risos> é, ele não foi representando o Brasil. É. A gente teve E um mas foi único... campeão
0: mundial, né? É, é pelo, mundial. Pelo menos isso a gente
3: pode ficar orgulhoso, né? é, O único estrangeiro, então, a representar foi o, o Diúdi. Brasil...
1: Diúdi. Lá fora foi o Dilde. É.
3: exatamente. Então, assim, se isso fosse regra, era pro Suno e o Ingrid terem levado a Cage pro, pra fora naquele ano, era pro Shadow Reset terem levado o Kaboom Black e Fifty quando eles vieram, era pra... É, Putz, todo mundo que já passou por aqui, né? É, lembra do... Dream?
1: É, é, Qual era o, aquele, o da Red Kennedy lá? O Reserva do o Faker? O Sky. Era Sky? O Reserva é, do Faker. Isso, é era Sky. Ah, é Reserva do Faker. Eu olhei e falei, nossa,
3: maluco, o maluco. Isso é
0: investimento pra caramba. O
3: maluco é zica, meu parceiro. Claro. E de fato, né? A Red foi bem e Sim. tal, mas... Isso não é garantia de nada, velho. Você treinar com alguém melhor, claro que vai fazer você evoluir. Mas é só assim que você vai evoluir? É. É só treinando? Esse povo chegou ao patamar... De outro jeito, é dedicação, né? é mente, sabe, é foco no que você quer, é você encarar aquilo com uma tá tiltar. não tiltar, muitas vezes esses caras tiltam também, tipo, tiltar é humano, mas assim mas não tiltar de uma maneira hard que você nunca mais volte, sim, entendeu? exatamente, eu vejo, eu vejo jogador tiltando, e é exatamente isso que você comentou, nunca mais jogando o que ele jogava antes, parece que foi um tilt de carreira, não foi um tilt é, de jogo, tá ligado, então assim, velho, pra mim a primeira coisa que, pra você ser um grande jogador, você precisa estar tá focado no que você quer, Sim. e tá focado no que você quer, é você realmente entender o seu papel naquilo tudo. Eu vejo que um dos jogadores que fazem isso no Brasil era o BRTT que era o cara que tava focado. Eu
0: vejo que é ainda. Mas, é, tá, é, mas é. assim, é que eu, eu falo assim, é, era, não sei, não vai dar pra mostrar agora ele é, no meio sim. internacional. Pra
1: mim ele tá agora no melhor, na fase da vida, melhor não. fase da vida dele. É. Isso, eu acho que todo mundo fala ah, isso. Que... É, tá na melhor fase, o maluco tá bolado, tá gato, solteiro, Você <risos> é louco, nada contra a Caju, eu gosto muito dela também, shot da Caju é maravilhoso. Mais uma tatuagem de,
0: dos Risquinhos ali,
1: é, A Cajuzinha tatuou... tava passando mal nos nossos. É, mano, do... é. o, o, o Risquinho, eu paguei uma madeira, velho. É. Risquinho, eu paguei uma madeira. É. Eu sabe que eu tô pensando em fazer um risquinho também pra cada vez que eu terminei o rolê sóbrio. Então, é, então não
0: vai ter nenhum risco. Fazer um risco pra cada, <risos>
3: um cada penta, que eu vou um <risos> eu só. Eu só fiz, fiz um
0: penta em Aram. Eu fiz um de Zaira só. <risos> Bom, o é, Chefe, a gente tá quase chegando aí no final. Eu queria falar de uma outra coisa, ah. um outro fator pra você, de você que você talvez esteja vendo aí. Que é o Circuito Desafiante, né? Sim. Nesse final de semana, a gente vai ter aí a final entre Pen e One. Você já deu mais ou menos um spoiler aí. Deu? De, de, que, de, que, de que você tá torcendo, né? Que foi no ou
3: foi não é isso? Eu acho, acho que foi fora, fora. Eu acho foi que foi fora. fora. fora né? Eu não vi esse spoiler, não. Já, pra <risos>
0: mim, ele deu esse spoiler aí. Então, eu queria que você me dissesse aí.
3: Pen e T One. Cara, pra mim, essa final... Tem mais inclinação pra T1 levar. Ah, você tá na onda do underdog agora! Não, não é. Foi <risos> ah, é. que eu falei,
1: exatamente o que ah, eu falei pra é? aí E
3: aí eu, eu, o argumento que eu vou dar pra você foi o mesmo que eu dei pro Guerra antes de começar a gravar. A galera tá duvidando dessa t um tempão, e a gente que tá assistindo todo dia o Desafiante, é. a gente sabe do potencial de crescimento que esse time teve. A T1 começou bem mal, o Desafiante, bem, 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 ah, bem mano. mal. Quase e teve... não se classifica pra, um, pra CM Sim, e teve uma curva de evolução enorme com o passar do tempo. Ah, o jogo de classificação deles inclusive foi ruim até Sim. o dos últimos que eles tiveram então assim, eles tiveram uma grande curva de, de aprendizado já a equipe da Red, que estava todo mundo achando que era a grande favorita, e realmente eles estavam jogando bem eles tiveram muitos erros ao longo de todo o desafiante, todo jogo eles ganhavam mas eles davam uma, uma tremidinha ali, eles davam uma derrapada e aí, essas derrapadas começaram a ficar muito evidentes com o passar do tempo. Erros muito crassos. E eu lembro que eu cheguei até a conversar com alguns jogadores depois daquela derrota que eles tiveram para o PK. Lembra? O PK, é, tipo, o pior PK, time do desafiante. O, o, o time que caiu direto. Exatamente. E os caras perderam é para eles. O Operation Kiko, né? É. <risos> buscar a bola quadrada. A quantidade de erros que foram vistas e eles não conseguiram corrigir foi enorme. Então, a partir desse ponto, deu para ver que a Red era um time que tinha muito potencial, mas era muito frágil. E a T1 soube muito bem expor esses erros e, e uhum. conseguir vencer. A PEN é um grande time, isso é inegável. Né? Pra mim, plantel ali é um dos melhores que a gente tem. Putz, putz, é time de CBLOL, pô. Uhum. pra mim é time de CBLOL. É, concordo. Só que eles já mostraram que em final eles não, não conseguem render. Uhum. São dois splits já sem conseguir subir. Eu acompanhei de perto o último, inclusive, foi lá no show de CBLOL, eu fui assistir e, de novo, pesou muito a cabeça dos meninos... Eu não sei como é que tá isso agora. Eu sei que eles estão muito confiantes, uhum. muito confiantes. Né? O Eza tá sempre muito confiante, Sim. o Tinoz também, o Minerva traz isso muito bem pro time. No último podcast a gente recebeu
1: o Joko aqui e ele mostrou bem confiante Sim. também e tal.
3: Mas ele...
0: Mas, mas na verdade, né? Mas ele foi um super humilde. Sabe aquelas coisas que você fala assim, o cara tem a chance de dar farpada e nunca vai dar? Esse é o Joko. Ah, mas o Joko é Ele bem, não né? dá farpada porque ele... Ele falou uma coisa muito interessante da, da, da T1, que é o Forlan. que o Forlan tá com a vontade de vencer sim. e vai vencer, nem que tem que dar porrada em todo mundo lá dentro, né praticamente. <risos> então, assim, ele não falou com essas palavras. O Takeshi mas... tá na grande face também. E o Takeshi, sim. cara, é assim... Eu a... Sabe quando eu, eu vi o Takeshi com essa vontade? Lá naquele Rift Rivals, que ele tava jogando de Cassiopeia, destruindo, destruiu, jogou muito bem aquele Rift Rivals. Inclusive, acho que foi você que, que narrou aquele triple kill que ele deu foi fui eu sim. É, então, sim que você lembra o cara deu um multiplayer em três caras né Dojou todo mundo de Casiopeia que nem usa bota né <risos> <risos> então assim é, é é um é um momento eu acho que do ponto alto da carreira dele Absolute é outro que Tá se provando, mesmo que com essa
3: tendinite É, Absolut tem esse problema da tendinite, coitada, velho.
0: É, então assim, mesmo assim, superação... Eu, eu gosto da história de superação, sabe? Tipo, eu sou editor de, de, de site de esporte, então... Eu gosto de contar histórias de pessoas que estão mostrando que estão contra tudo e contra todos. absolute é, é uma dessas pessoas, sabe? Então assim, quando eu vejo esse time da, da Team One, eu vejo um time vencedor. Mesmo que se perder, por acaso, na né, final... Uhum eu vejo que ele tem muito mais capacidade de
3: derrubar a, a, a Vivo Cage, por exemplo, numa relegation, do que a Pen. Assim, sendo bastante sincero, eu acho que quem perder dali não sobe pro Sabelon. Você eu acha acho que a, não é, sobe? Eu acho que a Cage vai ganhar, independente de quem for, hum. pro segundo lugar. Mas, independente de quem vença, para mim, vai representar muito bem no Sabelon. eu concordo com você. Os dois times, para mim, têm um perfil muito bom, estão sendo bem treinados, estão conseguindo ali fazer o seu papel muito bem, tem muita vontade dos dois lados, Os grandes jogadores, né? as fases dos dois times estão muito boas. Então quem passar vai estar tá merecendo demais, mas na minha opinião, o segundo lugar não vai o Cebelo. Você não acha que não vai? Porque não vai bem tiltado. Não. não, eu acho que não tem nível mesmo. Você acha eu que acho... não tem nível? É, ah, é que eu não tá, sei. Então se você
1: falou que o oh, Atim One ganha, tecnicamente está dizendo que a Pen não tem nível, então para subir.
3: Conta, eh, é, quando o time do hoje em dia, não?
1: Não, tá
0: É, é uma boa, é uma boa explicação. É. é uma boa, um bom ponto de vista. Mas é que ainda acho que a a Vivo Cage ela tá num momento mais fragilizado do que o cara que veio do segundo lugar.
3: Não, para mim não tem nenhum
0: fator emocional nisso. É.
3: Eu tô pesando só... Só Vivo é, de é, jogador. É, só clique.
0: Ah, é, entendi. Exatamente. Beleza. Chape, antes da gente encerrar o programa, ah. eu queria fazer aqui a joint venture. Opa! Né? Que, que, tipo assim, <risos> fazer aquele merchan, aquele, aquela humildade e, e parceria, porque assim, eu já participei lá do podcast, Verdade. que é o seu podcast. A gente foi falar sobre jornalismo de esportes. Eu acho que precisa de uma nova edição, inclusive. É mesmo? Vamos fazer, então. Eu acho então. que precisa de uma nova edição. trazer um, Tem os nomes aí legais, aí do cenário. Fazer o uma jo... profissão
3: esporte 2.0. Exatamente. Já sugere, então, quem?
0: É, ó, eu acho que, de novo, você pode chamar o, o Jodar de novo, porque uhum. ele tá agora numa outra fase. Mas tem o Ohara também lá da Globo. Ohara, que é um cara muito, bom. muito,
3: sim. Ah, chama esse maluco que é mó... <risos> Né? japonês eu folgado. chamo aí o Félix ele, manda, ele não quis ir disse que era pra chamar você então não é porque não. ele falou que ele não é jornalista eu não. lembro, 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 lembro. Porra, <risos> eu
1: lembro eu lembro a galera não, a galera acha que eu sou c*** mas eu sou acha? os malucos mais humildes aqui
3: <risos> é, é verdade
1: quando, eu, quando é um bagulho eu falo mano não é pra mim esse bagulho velho. eu falo não sou eu que você quer falando. não mas isso. é
3: verdade é verdade Ele falou isso mano
1: eu, eu falei não sou eu é, é, fala com o Guerra o Guerra é o cara que você quer falando disso.
3: Não, né? era pra ter os dois, mas aí eu acho que você também cedeu o lugar pra um é, cara, é, claro. outro jornalista. Eu, pra... eu, Tem tudo eu a ver. Eu cedo
1: lugares várias vezes, velho. beleza. Eu sou um maluco um gentle, tranquilo, velho. Pode <risos> chamar o Rock, que é o
0: cara. O dando só é os homens que passaram da SPN. É, que,
1: que, que é os caras que eu confio muito. Mas... É outro, a papo de, faz um papo de manager, chama o dado também da PEN, que é. trabalhou é. aqui. Só ESPN. Foi estagiado A SPN tá
0: incutida em todos os sites e. É, é um plano de dominação global. É. Tem na
3: BBL também, Tem que na gente BBL. foi estagiário nosso. É,
0: cara, é sério. Se você for ver a SPN aqui, ó, fazendo história. Fazer
3: um podcast de SPN convida. Ah, tá.
0: Mas enfim, conta Mas é bom, aí. Né? Conta aí do podcaster é, que mudou de formato agora, né? Tá com, tá com
3: a, a Taiga, tem um elenco fixo. Exatamente. Conta aí. Então, segundo o segundo ano do projeto já, eu sempre quis fazer algum conteúdo mais aprofundado, conteúdo mais sério. Assim, eu acho que comédia é um, é um desafio monstruoso que eu não sei fazer, hum. sabe? Eu nunca, nunca foi o meu perfil fazer comédia. Eu acho que quem consegue fazer é um gênio. Muito obrigado. Não é porque... Muito obrigado. Ele com... é o um Alívio Cômico, você percebeu, é, né? É, ele é o Alívio obrigado. Cômico no programa, né?
1: Que isso, tá meu. Tá me... Te... Uh, chutei aqui, tá menosprezando a, Não, a minha, tô, minha inteligência, minha virilidade ressaltando sua
3: qualidade e Não. assim, é, comédia é uma parada muito complicada que eu nunca consegui fazer, eu admiro muito quem faz mas eu, eu sou um cara que eu sempre quis fazer conteúdo de informação, sabe? sempre uhum. quis você é advogado né, talvez tenha um pouco desse, é. desse dessa herança <risos> né, eu comecei testando várias coisas eu fiz o Pistológico, que foi um programa de Youtube eu gostava o Pistológico virou eu, o podcast. Eu sei, mas eu gostava uhum. do psicológico. Não, é tanto que eu tô pensando em voltar a fazer o psicológico uma edição pocket pra um projeto que eu tenho de Patreon aí, pra galera que hum. assinar o podcast, vai receber um, um episódio extra todo mês, que vai ser um hum, formato parecido maneiro. com o psicológico. Ó, oh, são... comer comendo sol né, meu parceiro. Tá, não, eu, tô não... falando, eu tô falando <risos> que é uma joint venture. Eu vou querer 10%. <risos> <risos> então são planos, mas assim, eu comecei com o psicológico, aí eu interrompi, aí eu vim com o True Damage, que já era uma proposta mais parecida com o podcast, Queria trazer hum. uma pessoa só pra conversa de uma hora. Foi só o Riot que passou. Foi o Svevo, foi o PH e foi o Caco, se eu não me engano. Né, aí depois eu parei também, porque eu não tava achando o formato que eu queria, Sim. sabe? Até que, assim, eu, eu queria fazer podcast há muito tempo, só que eu queria fazer podcast com amigos, sabe? Só que os meninos são sempre muito ocupados, hum. né? O Tixinha tem as streams dele e tem o canal de YouTube, o Toboco também tem as streams dele, o Melão tem o Sem Dodge, acabou, quer dizer, acabou o Sem Dodge, tem o Lady Game Show e tem também as streams. Melão não faz nada, velho. <risos> o Melão... Só brinca de cachorro. Eu concordo com você, <risos> só que o Melão é o cara que, assim, ele não tem nada pra fazer hoje, Nada! Aí ele tem, tipo, que amarrar o saco de lixo e colocar fora de casa e falar... Meu dia hoje está é... apocalíptico! É... Tá é muito isso. cheio! É isso. O melão
1: é isso, velho. É uma... acorda, ele acorda, ele abre a estreia às 10 da manhã. O que ele tem de baixinho, ele tem
0: de... Exagerado. É. Exagerado. Ele exatamente. faz
1: 10 da manhã, aí o que, que ele faz? Toma um café, fecha a estreia ao meio-dia, né? Tá lá na MD5 do Platina há 10 tem anos isso. já. Aí sai pra passear com o Nelson. Ó, oh, Nelson! Passei, pega o skatinho dele, deixa o Nelson passear Sim, com ele... nunca dá um passo. Porque é o que acontece, é, isso é a verdadeira é. realidade. Ele sobe no skatinho e o Nelson passeia isso? ele. O Melão nunca entendeu? mais vai querer vir nesse programa. E o Nelson <risos> passeia ele, aí ele volta exausto... Nossa, tô exausto aqui. Aí ele abre, vou fazer o Late Game Show. Aí começa o Late
3: Game Show e o Dudu conduz o Late Exatamente. Game Show. Exatamente. O melão, ele é muito folgado, só que ele passa a ideia que ele tá trabalhando. É, é. é um absurdo. <risos> é então, um absurdo o que esse anão faz <risos> <com> as pessoas. <risos> então, assim, não, não tinha. Eu fui chamando, só que todo mundo era muito cheio de coisa. Até que eu falei, velho, vale, eu vou fazer esse podcast a gente que seja sozinho. E aí comecei o podcast, ano passado, e era sempre eu e três convidados aleatórios. Uhum. Eu, dependendo do tema, eu chamava uma galera Então, ah, vou falar sobre isso, vem vocês três Vou chamar sobre isso, vem vocês três, vem vocês, vocês quatro E foi assim, só que aí passado o passar do tempo Foi ficando muito difícil de manter a periodicidade uhum. Porque quando você depende De três pessoas diferentes Sim. Pode dar merda então, várias vezes dava e eu não tinha uma edição para aquela semana. Então, vou falar deixar aqui já me auto-intitular. Na próxima vez,
0: eu fico vendo... Eu tô no seu servidor até hoje. Uhum. Eu vejo todo mundo entrando e falando assim, olha, vai ter isso aqui no podcast. Eu tenho spoiler, porque eu, não, eu nunca pedi para sair. nem Ele nem me expulsou. Não, mas é para ficar lá mesmo. Daí, eu fico olhando assim, hum, esse programa dessa semana vai ter ó oh, vai ter esse cara aqui, vai ter esse cara aqui. Esse cara, é. O maluco é muito eu,
3: um espião. Eu, né? eu sou espião. <risos> jornalista, eu. É lista.
0: Eu, eu, eu e assim, vamos combinar. Eu adoro ver o programa. Prieto é um cara muito legal. Nem conhecia ele. Trabalha lá na Seven. É, é um dos donos. Eu, eu vou te falar. Eu sou muito stalker. Eu gosto mesmo. E eu compartilho de verdade. Verdade. É, tá, compartilha sempre.
3: Dá é, força da força monstruosa. Eu, eu, é
0: assim, que eu sou um cara que, também que quando começou a fazer podcast aqui no Brasil foi em 2008. E quando eu comecei a fazer podcast naquela época, não tinha ninguém que ouvia podcast. Nem só ouvia o Jovem Nerd. Exatamente. E... Vai, fa
1: fala. Era o quê? Era o quê? Quando esqueci, era eu mato. Era a... era Devia mato.
0: ter, no máximo, o Jovem Nerd e o Rapadura. É, era eu e o aqui que faz hoje em dia o Papo Torto com o PCC Siqueira uhum. e tal. Era nós que fazíamos os podcasts das revistas de videogame. Porque a revista tinha que entrar, de alguma forma, no meio digital. Então a gente fazia podcast desse jeito. E quando eu vejo você fazendo o seu programa, me lembra muito daquela época. Porque, assim, porra... Ele tá fazendo e tá lutando pra fazer. E é muito Acabou bom. Acabou de falar dar que seu
1: programa tem não. um formato de 10 anos atrás. Não, né? não. O, meu, o meu formato Isso. é uma
3: cópia do, 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 do Jovem Neto. É. É Esse daí é datado. É, não dá pra <risos> insultar os convidados. Não, tô, assim. não, não tô insultando, não. Eu tô enaltecendo a qualidade Mas do programa. E assim, sou eu que faço tudo no podcast, é. sabe? Eu edito, eu gravo, eu procuro a trilha, a coisa e tal, faço a vírgula sonora, faço tudo direitinho. O Prieto. Vou, che vou chegar lá. Então assim, aí a gente começou a fazer esse podcast esse podcast uhum. em 2018, só que teve esses problemas de eu não conseguia lançar toda semana porque eu não tinha convidado, alguém furava em cima da hora, não dava, até que virou o ano, eu falei, vai, vale, eu preciso de um elenco fixo, não dá pra ficar dependendo de muita gente. Aí eu falei, quem é que acho que pode me dar uma força? O Preto já tava me dando uma força desde 2018, porque ele fazia as artes do programa uhum. e foi assim que a gente se conheceu, eu procurando um cara pra fazer as artes, ele uhum. me tweetou e aí eu falei com ele e a gente começou a vir amigo. Hoje em dia ele é meu melhor amigo, tá ligado? Então, a gente tipo, se fala muito pra ele. é praticamente um sócio do podcast. A, o Mitch também já é um amigo de muita longa data. E o Mitch participou de muitos podcasts no ano passado. Sim. Ele ficava, oh, me chama permanente, me chama permanente. aí Tipo eu em 2013 enchendo o saco da galera. Uhum. Aí eu falei, o Mitch vai. Eu falei, e aí, vamos? Vamos, fechou. Eu preciso de mais um nome. E aí eu queria uma menina no programa. Eu queria uma representação feminina. E aí eu comecei a pegar vários nomes, pessoas que falavam bem, coisa e tal, e foi bem na época que a Tag estourou. Aí eu fui na BBL e conversei com a tag uns dois dias pra sentir sim. ela, pra vir que ela tinha uma desenvoltura. É, pra...
1: ela, ela manda bem. sim eu falei, essa menina é boa.
3: Eu... Aí eu fui lá e convidei
1: ela. Na, nada, assim, eu, eu ainda acho... Eu fiz essa pergunta até uma coletiva da, do CBLOL, acho que falta mais mulheres participando ali no, no CBLOL. É, eu sei que tem a Tauna como entrevistadora, Isso. mas é, eu sinto que falta mais mulheres ali e tal. A Camilota surgiu, é, é muito boa também, bem divertida. A, a Taiga também, eu acho que a Rice também poderia aproveitar mais as meninas.
3: não que... É porque não tem mais... Por enquanto as vagas são fechadas, É, né? então,
1: não que eu queira que tire alguém, é, né? Tá, pra entrar, não, alguém não. tem que sair alguém. Não quero, não quero. Mas eu gostaria que tivesse uma variedade, alguma coisa mais interessante, criando alguns blocos entre programas, por sim. exemplo. Sim, entendeu? o co-host, né, o lado do DOS. Por o exemplo, a gente está
3: fazendo agora, no, no depois do Nexo, sempre tem um streamer. Uhum. É. Foi a taiga foi a Queen. Sim, né? sim, sim. Então tá, tá, tá rodando uma galera lá agora. Sim. Eu, sabe um lugar onde co-host funcionaria muito bem?
1: É, no League News. Porque o Skit faz um trabalho muito bom de apresentar. A
3: Tauna já é co-host dele. Ah, é? é. Ah, não sabia, não. Desde é. quando? Tem, acho que, alguns programas que a Tauna tá sigo fazendo várias matérias, não só de entrar. Vai lá, Tauna, mas, assim, ela faz um bloco. Uhum. Ah, mas lá no estúdio? Sim, lá Sim. no estúdio. Pô, oh, não... oh, oh, então faz tempo que você tô... não tá vendo, não. né? Oh, oh. Acabou de mostrar ah, que ela tá vendo.
1: Não, não. Acho que
3: foi,
0: já faz uns quatro programas. Aí, já. Essa, sabe Não. Sim. Eu, Sim. Semana... Ela leva
1: um bloco. Eu assisti semana passada inteira lá, depois que Talvez do... você tava jogando LOLzinho do enquanto você tava assistindo. Do Pro ali. É, o jogo eu, 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 jogo <risos> eu mesmo. Tá inclusive,
3: vendo? a gente fez até uma brincadeira essa semana, que ela apresentou um blocaço, ela chegou assim, acabou a palhaçada, sai daqui, não sei o que, aí cortava o skit, ela entrava e ela, pra, levava o programa.
0: E é uma coisa que eu conversei com ela recentemente, é com a, com a né e ela falou assim, pô, é muito legal que o pessoal do, do LoL, tá, do, do, da transmissão, tá me ajudando, Sim. É, tô fazendo muita coisa legal, eles me ensinaram bastante, eu, eu, eu tô trocando ideia com todo mundo aí, eu, Nossa, eu sou cara. stalker da galera, mano. eu não tenho eu não sou um cara que fica só
3: e, levando, deixando né? é a né mas <risos> tem que ser assim, né, porque vai que, né. É, concordo, concordo, e aí foi, concordo, foi concordo, isso, concordo. tá ligado? aí eu reuni esse Alenco fixo pra esse ano e a gente começou a fazer agora um podcast muito mais regular, não faltou nenhuma é. semana, né, Tá sendo muito mais tranquilo, e eu senti que começou a crescer, porque é. É, o número de ouvintes começou a aumentar, eu comecei a fazer uma, uma, uma propaganda, eu comecei a fazer uma... uma, uma... Uma proposta, tipo o Felipe Neto faz início dos vídeos que ele faz um negócio, ah, faça sua parte você tem que postar esse vídeo pra alguém aí eu comecei uhum. a fazer isso e pedi pra galera mandar eu tô recebendo screenshot do, do cara mandando no Whatsapp, ah, eu assisto o podcast, maneiro, maneiro. Então a galera tá engajando inclusive ontem na né, gente tinha um cara falou, ah, faz um bloco do podcast só lendo os nomes de quem te mandar esse screenshot, uhum. dizendo quem indicou sabe? Amendo. Então faça sua parte, você que tá ouvindo aí, <risos> você
0: que tá ouvindo Compartilhe também o Central Esportes Que tem histórias bacanas como
1: essa Do Chaep Mas aí tem que fazer isso daí no início Porque a pessoa vai demorar duas Não, horas para chegar É, um é
0: tem que deixar no final porque É no início e no final Eu
3: faço só no início
0: Tem que fazer no início e no final Porque no final o cara vai falar assim Pô,
3: tá, tá acabando o programa Então antes de você falar os seus arrobas, coisas e tal No final eu faço sempre a mensagem secreta para só a elite que ah, fica até o sim, vizinho sim, Tá sim, ligado? o cara Oscar... ter aquela piada interna na galera Tá ligado?
0: Digamos assim, é os bloppers do, do programa. Os é. bloppers. Só sabe quem ouve <risos> até o
3: final. O cara é raiz, não, tá ligado? É tipo, é tipo Marvel. Todo filme da Marvel não tem um extra por é tipo isso. Então, você assistiu o muito programa, daidão, mas se você velho. vai até o final... Você é, Você tem um, uma coisa. Como um esporte ficou tão nerdão assim, hein? <risos> é assim, é assim. Nasceu. Já <risos> nasceu assim?
0: Vocês gostam de anime, eu gosto de super-heróis. Eu, eu gosto dos dois. Não. Então,
1: assim, não, é. Eu não gosto de anime.
3: Você ama. Eu Cara, amo. então. Eu, eu sou. Eu sou um. Eu, eu não sei como é que eu posso ser mais nerd assim. Não sei. Mas eu não gosto de super-herói, não. Nossa, é, então. Sou esse.
1: Qual é o nome desse Vingadores aí agora? Ultimato. Agora é o Endgame. É, esse é. aí não baixa, não. Três horas de filme, meu parceiro.
3: Os seus andares têm três horas também, cada é, um. É, eu tive que usar a fralda geriátrica para assistir aquele filme, porque ah, eu não podia levantar Deus. para ir no banheiro. Na primeira, na, na primeira semana, parava.
1: É, não.
3: É, quando eu fui assistir, não parava, não. No um, na primeira semana de exibição ah. do 1, um, parava. É, Metade verdade. do filme ele parava, deixava no meu, banheiro e voltava. O meu não parava, não. É. Fiquei segurando a bexiga duas horas e quarenta.
0: <risos> <risos> Bom, a gente vai terminando o programa aqui, chefe. Como as pessoas encontram você na internet?
3: Bom, né... Você, não precisa falar, o cara é um monstro. É isso, não, precisa sim. Então no, no Twitter é, se você procurar Shep, S-C-H-E-P-P-I, você me encontra lá. No Instagram é T, de Tássio, que é meu primeiro nome, e depois o Shep, é T-Shep. E também no Facebook é ShepTV, tô fazendo inclusive minhas streams por lá agora, facebook.tg/ChepTV e podcaster.net.com. .br também tá no Spotify, agregadores aí de podcast, é só você procurar.
0: É isso aí, Félix, fala aí os recadinhos dessa semana aí.
3: Ó, recadinho, eu já falei semana passada, mas eu vou falar agora de novo pra fixar
1: na sua memória, tá? É, pra você gosta de NFL, sabe que a gente tá aí na barrigada, né? Shaip Curtin. A gente tá na barrigada, ou seja, a gente tá numa off-season. Certo? Barriga. off é, porque é aquela... Off-Seasel não tem temporada da NFL. tem Madden. Mas tem Madden. Ah, é isso. Madden. Tem Madden aqui nos canais ESPN. Toda segunda-feira você acompanha o Road to Madden Ball, certo? Que é o caminho aí que todo mundo tá fazendo pra chegar, de fato, no Madden Ball. E nesse fim de semana tem o Last Chance Qualify, certo? Hum. Que aí quem não conseguiu se classificar pro Madden Ball ainda vai jogar o Last Chance no domingo tá bom? Domingueira da Harmonia, dia 21, ok? Narração de Petar Neto e comentários de Anthony Curti, certo? E aí no draft da, da NFL, que é lá em maio, isso. vai ter o Madembol. O Madembol acontece junto com o draft da NFL. É isso
0: aí. Bom, eu fico aqui também, falo pra seguir o Feio Félix, o não Não, me segue não. Não me segue não,
1: porque o... assim... É... é zica. É não, mano. Ô, segue não, velho. Segue <risos> tá não. Bom. Segue não. Eu tô fazendo aquela psicologia é, a reversa.
0: É, pra, também pra seguir o SPN Sports BR, né? Tanto no Facebook quanto no Twitter, é SPN Sports BR. É,
1: e seguir o guerra,
0: né? Porque. O arroba guerra.
1: O, o homem que tem guerra no Twitter não Ô, quer, guerra, não com quer ninguém. guerra com ninguém é. Entendeu? eu sou
0: o cara da paz ele é da paz <risos> eu sempre faço essa piadinha bom é, vou terminar dizendo aqui o nosso slogan Ferris. é
1: o nosso slogan né você gosta de esporte e esporte parabéns tem que gostar de esporte mesmo isso aí porque a vida precisa de esporte